0: 随心情来平衡，让随悲喜来取舍，不言不语的微笑。平面的对岸，明亮过，沉默过，不温不火。我们都未曾走完的生活，相遇着，欢闹着，有多？晚风总是吹散你说过的话，自此再也不说，再也不说。不要再提起，也不要忘记，迷途与哭泣都不必记得。能随心情来听歌，能随悲喜来取舍。能不言不语的微笑，或欢喜那么多。能随晴雨来纠葛，能看爱恨变秋色。如果明天你终离开，请在此刻抱紧我。
1: 的我是狼马，我是织女
0: ，我是
2: 狼马，我是一名双性恋
1: ，我是纯洁的米娅，织女
2: ，我是奔跑着的小白，我是 gay， 我是主播兔子 Mr， 我是 gay， 在爱在爱里
1: ，在爱里，在爱里
2: ，在爱里，在爱里，我们都一样。
1: 你哭着的我在给基因
2: ，我在给基
1: 我在给基
2: 我在给基我在给基因，我在
1: 给基因。我
2: 这里是 FM 幺七零零二五，欢迎,迎您的收听。Hello， 亲爱的听众朋友们，大家晚上好！你现在收听到的是 FM 1 7 0零二五《给金的直播节目》，我是主播 Toys Mister。Hello， 欢迎走马，非常感谢走马分享了本次直播，感谢走马送的一颗星星。Hello， 欢迎小小，欢迎清河999。欢迎洛洛，欢迎语言，嗯，非常欢迎大家的准时收听。喜欢主播的声音的呢，可以点一下右上角的订阅。想要加入主播的微信群的呢，可以先加一下主播的微信。主播的微信呢，在公屏中有。嗯，我们今天晚上的话题呢是深蓝与月光，聊聊同志圈的爱情，聊聊。爱情里的选择，嗯，想要跟主播来连麦的呢，可以随时来连麦，嗯，然后呢，就是想要加入主播的微信群的呢，主播的微信呢在公屏中有啊，先加了我的微信之后呢，我就会把大家邀请到微信群中，嗯，好的，首先呢，我自己先来聊一聊今天这个话题啊，为什么要选择这样一个话题，叫做深蓝与月光，嗯，想必呢很多很多关注腐圈不是关注腐剧的一些。听顾们呢都知道啊，最近比较火的这样一部剧，有两部剧啊，一部泰剧，一部台湾出的同志偶像剧。嗯，泰剧呢，我们在上一集、上一次直播中给大家提过了，就是《一年生》的第二部《一年生 S》。嗯，可以说暖暖跟钢炮也是很，呃、嗯，步入了婚后的一个生活，开始这样一个步入，一个还在学校当教头啊，另外一个人开始步入了社会，开始去工作啊，相当于是比较看了前两集啊，还算是比较。和平的这样一个婚后生活啊，还是有小甜、小甜度在的。然后呢，今天呢，我们不来聊那部剧啊，那部剧我觉得现在只播出了两集而已，没有太大的一个讨论的一个意义。所以目前看到了就只是甜，对吧？所以说没有太多的一个考虑的一个意义了。然后哈喽，欢迎兔兔的小橘子。然后呢，所以说呢，然后呢，这部呢《深蓝与月光呢》呢是由台湾来推出的一部同志偶像剧了，算是。然后呢，目前已经播出了十集，它一共是十四集。然后目前呢，已经大致看出了这样一个剧所要表达的一些东西了。所以说呢，今天想要跟大家来聊一聊这个剧中所体现出来的同志圈的感情的一些方面，还有呢，跟大家共同的去聊一聊关于爱情或者是感情中的一些选择了。对哈喽， Hello, 欢迎喵喵，嗯。打卡成功，好了，就是这部这部剧呢，我不知道大家之前有没有看过啊？有一个叫嗯，呃，《着魔》一呃这个偶像剧对吧？也是台湾之前曾经出过的一部剧了。就是呃，这个《深蓝与月光》的导演呢，是跟那个《着魔》的导演是同样一个人啊。就是所以说，可见呢，这个当时看着魔的时候，就觉得里面的肉戏会比较多啊，就是在床上对吧？翻滚，然后呢，《深蓝与月光呢》呢也是。不容小觑啊！就延续了这个导演的风格啊，第一集就开始有亲，第一集就开始有床戏，所以说也是有很大很大的一个尺度。另外呢，颜值呢也是，嗯，比较对对对 ，History 系列的着魔，对 History 系列的着魔的那个导演就是这个导演，也是同一个导演。然后呢，就可以说这个、呃，《深蓝与月光》这部剧呢，有有也有很多床戏，有很多肉可以看，颜值呢也还不错。然后呢，我们今天不来聊这些东西，非常外在的一些东西啊，想必这些东西大家一眼就能看得出来。来的，嗯，然后呢，我们就来聊一聊他所要表现出来的一些东西。我刚刚在群里面要跟大家去聊，我跟大家说说今天晚上的时候呢，我要跟大家去，嗯。聊这个《深蓝与月光》这部剧呢，然后有一些亲过啊，有一位亲过，然后那就说到，哎，有点有点有点接受不了，说第一集两个人刚碰面，然后就亲了，然后就留留了电话号码啊，好像就一见钟情那种感觉，有点接受不了，然后就就看了一集就弃剧了，对就好像就是喵喵说的，对吧？然后呢，嗯。然后他就问我啊，就问了我这样一个问题啊，就是也值得深思啊。他就说说圈子里就像深蓝这种一言不合就上床的很多吗？会吗？我想说，的确有很多啊。就比如说在那个嗯艾兹兰上，对吧？在 Blue 地上，一言不合就约炮，约了炮就看见合适了，一言不合就开始脱衣服开始啪啪啪，对吧？很正常，这可以说是反映了这样一个圈子中的一个快餐式的一个感情，快餐式的一种。肉体接触，对、啊，也是呃很不矜持、很开放的一个一种一种状态啊。对 ，Hello 欢迎 C 啊、uh, ，Hello 欢迎 C。然后呢，呃，我我想要给大家读一下这个这部剧的一个介绍啊，就是说，嗯，本剧讲述的是四位男主角对爱的彷徨与辩证，在亲情和爱情之间游移的生命故事，及强力描述台湾同性婚姻合法后的爱情。嗯。可以说这部剧呢也是一个比较温情的一个题材了。然后我们来看一看这部剧所表现的一些东西了。然后我所要表嗯，所要说的是第一个问题啊，第一个我们需要去探讨的问题，如果不是如果吧，就这么说，就是说你会选择一个你爱的人，还是说你一直爱的那个人？对。然后我们可以来去分享一下，在这部剧中的那个男主叫什么名字来着？我忘了。严飞有一个叫严飞，有一个叫一个叫,叫品军，最重要的那个兽首，忘了他叫什么名字了。快快快，提醒我一下。对，苏海清，对。然后海清呢，就是因为嗯，两个人就是刚开始跟严飞见了面之后呢，两个人就在游泳馆接了吻，对吧？对彼此有了感觉，就觉得很爱对方，对吧？很爱对方，对对方那种感觉，留了电话号码。但是之后呢，由于一一起一系列的一些情况，哎，两个人没有联系上，就此擦肩而过。这个嗯，世界就是这么的奇妙啊，让两个所谓的相爱的人呢，就这么擦肩而过。但是此时我们要注意啊，严严飞在这个时候呢是有对象的。然后呢，我们再往下来看啊，然后之后呢，这个苏海清呢认识了品军。品军在苏海清比较困难的一个阶段啊，失去了爷爷，然后他又一个人在家里边，然后就一直照顾去苏海清。然后品军呢，也是真的也是相当于一个特别暖男的一个人呢、啊，就是嗯。呃像是巨蟹座啊，很暖，啊，就是暖男，然后也很顾家，然后也就在这一年之中一直在照顾苏海清，让苏海清开始有了感觉，然后就觉得哦，我也是爱品君的。但是当最后又嗯两个人又嗯、呃、严飞和苏海清又相遇了之后呢？苏海清才发现，哦，我原来还是爱颜颜飞的，我还是特别特别喜欢他的，但是我还是忘不了这个人的，我的心目中还是有他一个位置的。然后他们两个人又在一起了，又又在品军不知情的情况下。然后呢，我们就就先就这样一条感情线来聊一聊。所以说如果是你，你会如何去选择？你会继续去待在这样一个一直对自己特别好的这个人身边呢，还是去选择一开始自己爱上的那个人的身边？对我看到洛洛，他说感觉有点乱啊。对，是有点乱啊。对，另外一条线还没有出来呢啊，这就一条线而已啊。来，我们来先先说一说这个问题啊，就是，嗯，你会选择？待在你一直爱你、一直照顾的你的那个人身边，还是说你一开始爱的那个人身边？一开始见第一面就非常让自己有感觉的那个人身边呢？一个呢是久处不厌，呃，日久生情；另外一个呢是呃，一见钟情，却。命运让彼此错过，但但是最后呢，命运又让彼此再次相遇。对，你会选择哪一个啊？如果会选择前者的，请请请扣一扣一个一；如果会选择后者的话，请扣一个二。嗯，我们来看一看说，说就这条感情线来说，看大家呃大部分的一个感觉是怎么样？的。其实就在讨论你究竟会选择日久生情，还是之前的那样一个一见钟情？对，日久生情还是一见钟情？久处不厌，对吧、哦？看到了走马，他说久处不，其实不是久处不厌，他只是日久生情而已。当颜飞出现了之后呢，苏海清的心弦就开始波动了，就开始波动，就觉得哦，我还是爱他的，我好喜欢他哦，他又出现了，就那样的感觉，好像那个品均就像是这一年中颜飞没有出现的一个替代品，可是。像他口中所说的，他的确又爱着品君，爱着那个对他好的那个人。所以说，大家大家到底想要怎么去选择？是日久生情，还是坚持一见钟情
0: ？嗯
2: ，当这两个选择同时摆在自己面前的时候，你会选择哪一个？我看到喵喵他选了第一个啊，就是日久生情；，洛洛选了第二个，一见钟情。嗯。还有哪位亲故有自己一些想法吗？啊，是日久生情还是一见钟情啊？如果选择日久生情的呢，可以选一日；然后一见钟情的呢，选二。对我看到预言他说这难道不叫花心吗？嗯，来我来解释一下，我我就知道肯定会有人觉得这样是花心，会有人觉得这样是哎拿品均当，呃，拿拿平均当那个怎么说？那叫什么来着？备胎，对吧？就是长久的一个备胎。对 ，Hello， 欢迎黄昌。他说先出去吃饭。了。嗯，好的，好的，灰灰。对我看到洛洛，他说感觉第一眼就喜欢上，还是和相处了久了才喜欢不太一样。如果之前没感觉，可能以后还是会放弃掉吧。嗯，洛洛的这个说话也是有一定道理的。对，我来先回，嗯，分析，我来先回答一下预言的那个问题。他说这难道不叫花心吗？来，我们来先先来说说这个情况啊，我们。如果看过这部剧的一些同学们啊，不不是同学们，一些亲故们啊，肯定就知道啊，这平均出现的这个时间点是真的真的很奇妙，是在。嗯嗯嗯，是在苏海清备考，然后当时遭家里的反对，心里很脆弱，然后爷爷又去世，爸爸又出国，又又又去到国外，一个人在家里的这样一个情，就是精神很颓废的一个情况下出现的。然后呢，在这样的一个情况下是出现，又对他关爱倍加啊，又辅导他作业呀、啊，是最需要人关爱的时候，这个人出现了。你觉得？在你最需要的时候的雪中送炭比较重要呢，还是锦上添花比较重要？然后你觉得哪一个会让你更加印象深刻？对啊，对对，不是同学啊，是不是同学？为什么我就叫了同学呢？我也不知道。对我看到橘子说，对，就是最需要的时候遇到了陈嗯那个陈品君是陈品君，品君这个人。然后呢，品君也的确对他很好，然后两个人在一起的确也很和谐。然后呢，就爱上了品君，因为品君的确对他很好，对吧？然后这种情况下呢，到最后又碰到了颜妃啊，之前曾经一见钟情，让自己念念不忘的一个人，自己曾经都放弃了，结果这个人又出现了，然后这个人还是又来撩自己，还是对自己很好。你说到底要谁？对我看到橘子他说想想都，我觉得这种情况不算是花心，只能说算是嗯，怎么说呢？只能说算是命运。交错吧，就是只能说在自己很需要的一个时候，一个人这个人出现了，然后这个人陪伴自己的很久，然后呢，呃，过了一段时间，真的又发现了真正让自己爱、真正让自己有感觉的一个人，这个可能不算是花心吧，就只能算是说，嗯，让我想想，应该用怎样的一个词语形容会比较恰当呢？嗯。来，我来这么说吧，对哈喽， Hello, 欢迎，也许在讲什么？对，在讲一个剧啊，就根据这个剧来讨论一下圈子里一些感情，还有在感情中的一些选择。对，我看到也许他说电视剧的狗血，嗯，然后我看这这狗血，其实有的时候真的还是嗯，有可能会存在的啊。这种情况叫什么情况呢？就是，嗯，一个真的就是日久生情，在你需要的时候出现，给予给予了你帮助；另外一个真真的就是哎。诶呃，一见钟情，然后呢，两个人的确之前又曾经很有感觉，但是错过了这之后又遇到了，想要去坚持自己之前的一个感觉，但是又放不放不下这个曾经很很久去照顾自己的人，所以说在这个时候真的就很很容易让人去纠结。所以在昨天晚上我看了第十集的时候，苏海清就做出了这样一个选择，因为他爸爸正好让他说你陪我去美国吧，因为他爸一个人在美国嘛。然后呢，他爸呢就他就说，呃，倒不如我们嗯、呃，我就去。去美国，我们三个人以后都不要联系。这些这种时候呢，对我们三个人都好。对哈喽， Hello, 欢迎乐乐乐。对哈喽， Hello, 欢迎乐乐啊。对，对，其实是,不是涉及到了这样一个问题：你是选择日久生情的一个人，还是选择之前一一见钟情的一个人了？对，其实对我来说的话，如果让我去选择的话，我会去选择日久生情。因为日久生情的一个情况是怎么样的一个情况呢？就就我们按剧中来说，因为他是在我最需要的时候出现的，他对我有无微不至的一个关怀和关心，同时在他的这种关和关关怀和关心之下，我也喜欢上了他，我也爱上了他。在这种情况下，两个人之间的关系是很温和的一个状态。如果真的是一见钟情的一个状态，你知道一见钟情中的是什么？中的是感觉，中的是中的是外貌。中的是那一瞬间的一个感觉，我想说，有的时候，真的人一瞬间的一个感觉是很奇妙的，就是就觉得可能真的荷尔蒙啊，或者是两个人的磁场很合，就波动了。但是，真的当两个人之后交往之后，能不能适合，性格能不能合适，这个是真的不一定的。然后有可能会出现偏差，有可能真的两个人并不是合适的那一对倒不如坚持自己曾经的日久生情的那一个人，毕竟他在我最需要的时候出现了。毕竟他陪伴了我这么久，毕竟他了解我的所有，然后我也了解他，了解他的所有，然后他也真真真心心的、踏踏实实的为我好，所以说还是会选择日久生情。然后，如果嗯大家想要去选择一见钟情的话，我想要知道说，如果选择一见钟钟情的那样一个目标的人呢，是怎样的一个原因？嗯，是怎样的一个原因？嗯。对我看到橘子味儿，他说：“为什么品均在拍摄方,方面不说实话，直接说不就好吗？”嗯，我们继续再一会儿继续再聊这个问题啊。我们先聊第二个问第一个问题啊，日久生情和一见钟情这个还没有聊完啊。就是如果说你们想要坚持一见钟情的一位一些亲故们，你们的原因会是什么？嗯，对我看到洛洛，他说也可能会是第一眼惊艳，后来发现人很好呢。嗯，来我们来衡衡量一下利弊啊。我看到橘子，他说也会选择。呃，一见钟情，洛洛他说始于颜值，忠于人品呢。嗯，那如果日久生情的那个人，就是日久生情的这个人先进入到我们的生活之中，对吧？就嗯，像剧中那样，日久生情的那个人是先进入到我们生活之中的。我们很了了解他的品性，他的人品也的确也很好，颜值也还是有的。那你还会去再去选择这个一见钟情的那个人吗？而还不知道他的人品，就只是说咳咳有感觉，你会怎怎怎么去选择？可能还是日日久生情吧，那么。但的确，就很多人，就现在，我觉得大部分人都会属于那种偏感。感觉动物啊，然后呢，就是橘子他说感觉来了就爱了呀，也对，就很多时候我们真的感觉这个东西真的很奇妙，而且很多人真的都很信自己的一个感觉，就是真的碰到了这个人的话，就就觉得他可能就是自己合适的那一另一半，就觉得他的脾性会很很合自己，就觉得自己要跟他在一起就很神奇的。也不知道这种叫什么生理现象还是说心理现象了，对。我看到洛洛他说感觉突然动心的时候会很少啊，嗯，来我们来讨论一下这洛洛这句话，就是感觉突然动心的机会会很少。那这种情况是针对什么样的一个情况？就是一个人，嗯、呃，已经单身很久很久很久了，然后就就决定一个人的时候，就决定一个人一辈子的时候，突然碰到了那样一个让自己。一见动让自己动心的人，我觉得这种情况下是很不容易的，对，就是他说的这个很不容易，是在这种情况下，我觉得会很不容易。但是你说，如果说，嗯，之前的那样一个，嗯，就是呃，如果刚进入到这个圈子中，对这个圈子充满好奇，对这个圈子的新鲜肉体充满好奇的人，我觉得如果他碰到那样一个新鲜的一个肉体，很多大部分时候都会一见钟情，都会。有感觉吧，对吧？我看到预言他说了，这就像谈恋爱，喜欢的不一定是合适的，在一起一辈子的，一般都是合适的。嗯
0: ，
2: 对，其实就像品君和闫飞这两个人的对比啊，品君他的确就是一个很踏实的一个人，然后呢，就是的确很暖，很顾家，很会照顾他。闫飞呢，就好像就是一个。呃，偏男神级别的一个人物，霸道总裁，然后离自己的世界稍微有一点点远，可是呢，又的确喜欢自己。你会选择这样一个踏踏实实跟自己处在同一个世界、同一个水平面，又跟自己距离很近的一个人呢，还是会选择那个跟自己的世界有一定距离的一个人？嗯，好像又出来了一个问题了。对，你们会选择怎样的一个人跟自己去交往？就说跟自己。在同一个世界，跟自己基本上零距离，很多事情他都了解，两个人一些经历都比较相似，对。然后另外一个人呢，就是他可能所处的世界跟自己的世界并不一样，但是又有那么一部分的交集。可是，的确他处处于的那个世界又高于自己，你会怎么去选择？嗯，对吧？我看到。嗯，洛洛他说，毕竟一生里不一定会有那么多动心的时候，嗯，所以说还是要抓住那个一见钟情的人，嗯，我觉得这样这么说也是有有道理的。对，我看到预言他说，我如果到二十八九还没有对象，我有可能会找一个合适的在一起，嗯，有就说，更可能因为自己的年龄原因，会更倾向于选择一个合适的，而、啊、不是会倾向于选择一个。自己喜欢的，对吧？<笑>嗯，对，我看到橘子他说我会放手吧，我觉得我配不到他，索性不叫啊。橘子说的是，如果说就是碰到了那样一个比跟自己并不是同一个世界的人的话，可能会觉得配不上他，会会不,不去选择他，对吧？嗯，看来大家对这个的选择还是很不一样的。如果我们把这个事情分析了很不很多不同的层面，真的就会。有很多很多不一样的一个选择。你看，我们刚刚分析一开始的时候，我们让大家做的选择是日久生情还是一见钟情。好多人都会说，哎，我会选择一见钟情的人，我宁可去选择一个自己喜欢的一个人，对吧？就是动心的时候毕竟是少的，我会去抓住这个让我动心的人。但是呢，当我们让大家去选择说。到底大家想要去选择一个跟自己基本上在同一个世界的人呢，还是说自跟自己不在同一个世界却有有一些交集，却的确又喜欢自己的那样一个人？这个时候呢，大家往往又会选择跟自己在同一个世界的一个人。可能我觉得在这这两种情况下，大家的考虑会是不一样的吧。对，我看到洛洛他说，对于两个人的差距来说，感觉就不太好选择了。嗯，然后看到嗯，粗赛大萨摩说说想选后者，但是怕自己 hold 不住。嗯，然后呢，喵喵说我会找一个对我好的。嗯，对我我看到洛洛他说就看有多爱了吧，如果足够爱，可能会坚定的在一起。看，所以说，当我们把一段感情，当我们看一段感情的时候，或者是面对一段感情的时候，把它分析。多一点考虑，多一点，似乎选感觉，或者是说自己会做出的选择就会很不一样。但是我们为什么又要把爱情弄得这么复杂呢？很多时候，你知道吗？爱情真的就很简单，就像刚刚橘子所说的那样，真的有可能，真的就是一见钟情。哎，我就对他，洛洛所说的那样，就是我就对他动心了，我就要抓住他，然后。也像橘子所说的那样，哎，我真的就觉得他可能跟我不是在同一个世界。就一开始的时候就觉得他比我好太多了，我觉得我配不上他。即使他喜欢我，我也可能不会选择对他在一起。有的时候面对感情，我们会想要去很简单的去做一些抉择，却有的时候在旁人看来，或者是说在自己事后去想想起来的时候，就会变把它变得很复杂。其实感情对我们来说，对对我们来说，有的时候真的像像迷宫。但有的时候又像有地图的一个迷宫，很多时候在我们见第一面的时候，我们有可能就会知道，这个人到底会不会跟我们走下去，有没有这个可能跟我们走下去。就像我刚刚所说的，很明显的一个选择一样，就是我,我他跟我不是同一个世界的，但是他就是喜欢我。你们觉得他这种喜欢是出于他真正的喜欢，是出于很纯洁的那种喜欢，还是说，诶、哎，我没有接触这过这个世界的人，我想要去接触一下，对他的一个好奇的一个喜欢？所以说，很多时候，当我们去真正的去分析的时候，或者是考虑的时候，就会变得很复杂。嗯，然后我们再考再说第二个问题啊，刚刚橘子所提到的一个问题。那我今天这个节目啊，真的就是一个特别。这个话题讨论起来就是一个特别绕的一个话题，会把它绕大家绕得很糊涂很糊涂。然后等这些所有的问题说完了之后，我给我会说一说我自己的一个综合的一个看法，就你们就明白了为什么要讨论这个事情。嗯，然后我们来说第二个问题，就是我刚我列到那个嗯话题的第二点呢，就是聊聊爱情里的选择，嗯。我们刚刚说到了，就是有一个爱情的一个选择，对吧？我们刚刚也说了一条线，然后我们说第二条线就是闫飞和和他之前的男朋友叫什么名字？叫什么名字来着？叫什么名字来着？我忘了，快快快快，你们提醒我一下。闫<笑>飞他之前的那个朋友，就男朋友，就是老梳背头的那个，就是特特别丑的那个发型的那个，就是我忘了叫什么名字了，老去健身房的那个，是。Kimi， 还是叫什么来着？忘了，忘了，忘了，忘了。我看到洛洛，他说说兔子好像站在了高处，最后再揭示主旨。对，最后给你们揭示主旨，说为什么要讨论这个事情。嗯，嗯、呃、嗯嗯。嗯对我们先来说另外一把，我忘了那个人名字了。我们就就再就这条线来说，我看到网上有很多人在讨论，包括呃有的时候还还会有一些人会去发嗯发一些微博啊或者什么的，有关于这个《深蓝与月光》的，很多人都会说闫飞这个人很渣。为什么说他渣呢？就是他跟他前任在一起的时候碰到了嗯呃碰到了苏海清，在。游泳馆里边碰到了苏海清，然后就跟苏海清接吻了，然后就喜欢上了人家苏海清，还跟人家留电话。然后最后呢，在两个人还没有分手的一个情况下，遇到了苏海清，又又去勾搭去苏海清，然后在明明知道苏海清有品军的一个情况下，然后还要跟苏海清继续的去交往。所以说，我们来看一看他这样的一个行为到底是不是渣男。我们就来讨论，这是第二个问题，说严飞在这个嗯感情中的行为是不是一个渣男？嗯，我看到嗯喵喵他说，每个人都有自己的爱情观，如果能理智的选择利己的，就不是爱情了。对，这就是我想要表达的第二个问题的最想表达的一个意思。在面对爱情、面对感情的时候，我们往往会变得失去理智，往往会变得真的就只遵从自己内心的一个想法。我知道我是喜欢他的，我知道这个人进到我心里之后可以把他填满，我知道他是属于我这个地方的，所以说我会去选择去喜欢他。我不管说，嗯，就不那么在意说，哎，我当前跟我现任的一个情况会是什么样的？即使说，嗯，呃，虽然说在剧中啊，严飞跟他的前任还是一个，嗯。在一起的一个状态，但是没有确定的去分手，但是很多人还是会说他他这是一个比较渣的一个行为，但是在我看来，我觉得这不算是渣，这只能说是对自己负责，或者是说。他的确遇到了，没有办法，我就遇到了我喜欢的这么一个人，我有感觉的一个人，我为什么不去抓住呢？我怕这样一个人再从我身边溜走。因为我们看剧中的剧情是这样的，就是苏海清和他有一年没有见面了，因为中间的一些阴差阳错，但是最后又有这样一个机会让我碰到，为什么不去抓住呢？所以说，有的时候真的。在爱情面前，我们又为何要变得那么理智呢？在爱情面前，我们又为何又要在乎谁渣谁不渣呢？很多时候，我们所要做出的一些行为，就只是出于自己的本心而已。所以说，在爱情里到底有没有渣男，我们要好好考虑考虑。如果真的……有渣男，那么在大家的心中，渣男的标准又是怎样的呢？或者是说，怎样的一个人，或是怎样的一种行为，算是渣男的行为呢？大家也可以来说一说啊，大家就自己觉得怎样的，一种行为算是渣男？闫飞这样的吗？就是跟自己的前任。虽然说还在一起，就但是两个人没有之前没有了任何的感情，然后又去嗯碰到了自己的喜欢的人，又去就去穷,穷追不舍，然后呢也知道他穷追不舍的这个人是有对象的，但是两个人就是在了一起，这样的行为算是渣吗？还是说哎他给你戴了绿帽子，他劈腿了，他找小三了，还是说这样的行为叫渣？嗯。对，我看到洛洛，他说如果真的觉得是非常爱，那就渣吧。爱情里面很难说谁对谁错，对，这个又说到点上了。很多时候，爱情里面是没有对错的。我上一秒对你有感觉，下一秒没准就对另外一个人对有感觉了。而且这个渣和不渣，似乎在每一个人的心中都会有一些不同的一个标准。我们分辨渣和不渣的一个标准是什么？我们发自内心的去问自己，其实最底。最怎么说？最坚定的一个标准就是有没有对自己造成伤害，是不是这样？我们认真的去想一想，我们为什么会觉得我们的前任某一个前任渣，是不是因为他劈腿了？是不是因为他做错了哪个事情？是不是因为他说的一个分手理由特别不让自己幸福？但是在他看来呢，他。他是不是觉得，哎，我真的是不爱你呢？我真的是觉得两个人之间的性格不合，我才说出了那样的话，才决定了分手。在他看来，他觉得自己的这样的行为并没有不妥。那么，他这样的行为算渣吗？嗯，对啊，我看到了洛洛，他说说，可是如果不爱了，应该及时说分手了，不应该一直欺骗对方和自己。嗯，对、啊，我们所看到的，你知道，你们有没有看第十一集？十一集的一个预告，就是他带着苏海清去见自己的母亲了。为什么之前他不带着自己之前的那样一个对象去见他的母亲，去见他妈妈，去真正的去出柜？为什么？大家有没有考虑过这个问题？你知道吗？就是很多时候爱情，或者是说感情，在两个人的相处的时候是会消耗的。当一个人过于……黏腻，或者说，当一个人索索取的过多的时候，可能另外一个人慢慢慢慢的就不够爱了，就不会爱了，就爱不起了。对这样一个索取过多的一个人来说，然后呢，嗯。嗯，我看到公屏中他说说洛洛，他说如果不爱了还在维持，我觉得这样才更渣。嗯，对，我看到呃洛洛他说嗯应该是还是不够爱之前的那个人了。嗯，对我又看到策策大萨摩他说移情别恋还好，但是骑驴找马就太过分了。嗯，但是大家有没有注意到闫飞和呃他之前的前任是处于怎样的一个情况下，他才去嗯真正的去追求那个、嗯、苏海清的？然后苏海清昨我看昨天的有一集里边，苏海清问了闫飞一个问题，他说：“你现在有没有对象？”然后不是现在有有没有另一半？然后闫飞是怎么回答的？他说：“我有，我们正处于分手中，马上就解决了。”所以说，在这个情况下，他真实的去告诉了苏海清的这样一个情况。那么他还算不算渣呢？嗯，所以说很多时候啊，这这个渣或者说什么呢？就全都靠自己去判断，或是自己对他的，就是他的行为对自己造成了怎样的一个影响，或是自己对他的行为的这样一个故事，就。是。会会造成自己的一些不一样的一些看法，嗯，对我看到洛洛他说如果真的爱上了，可能就会不顾一切，嗯，我看到洛洛他说我只能说，呃，我只能听兔子讲故事，完全没有看过这个剧，大家可以去看一看，真的有很多很多值得去思考的一个点。好，我们现在聊了两个点啊，就是聊了关于爱情的一些选择，另外呢聊了一些关于圈子里的一些爱情，怎样的人算是渣？怎样才是不渣？这个渣和不渣到底又是有怎样的一个标准去判断的？然后就这个《深蓝与月光》这个剧中的严飞来说，他到底算不算渣？这个问题进行了一个讨论。其实综合以上的两个问题来说，主要就是想要告诉大家，想要告诉大家的是的，对 h e 欢迎 IGD 的康，他说感觉配角有心累，什么什么意思？<咳>所以说你也看了是吧？对，非常欢迎新疆来的亲姑们啊！喜欢主播的声音的呢，可以点一下右上角的订阅啊。想加入主播的微信群的呢，可以先加一下主播的微信。主播的微信呢，嗯，主播的微信呢，在公屏中有啊。然后呢，就是想要跟主播连麦的呢，可以随时来连麦。我们今天的话题呢是《深蓝与月光》就，就嗯，跟大家共同的去聊一聊《深蓝与月光》这部同志剧啊，同同志偶像剧。然后呢，从这部偶像剧中的一些问题、一些感情线。还有他出现的一些小小的一些问题，去跟大家共同的去分析分析，或者聊一聊同志圈的爱情，聊一聊爱情里的选择，嗯。对我刚刚看到露露，他说我刚刚查了查，颜值好像还可以。对对，颜值还是可以的。对我看到喵喵她，他说听兔子的分析，这剧好像也不是太狗血。对，这个剧不是特别狗血的，这个剧是很比较现实的。对，这个剧还是比较现实的一个剧的啊，就大家可以去看一看啊，就并不像一年级，嗯呃，一年生那么甜。对对对，就是。嗯，我觉得台湾拍的很多的，最近出了很多剧，比如说之前出了一个叫《History History》系列的，有三部嘛，对吧？那三部也都是比较偏现实一点的，对。吧？嗯，看到看 IGD 的康，他说我看到第十集了。对啊，我昨天晚上也是看完了九集十集，然后看了一下十一集的预告。嗯，嗯嗯，好，我们再来看第三个问题啊，第三个问题叫什么呢？嗯，第三个问题呢，就是当你面临亲情和爱情的选择的时候，你会去怎么去选择？啊、呃，不对，这个问题似乎有点大。嗯，我看到洛洛他说，怎么感觉品军比严飞帅呢？我也觉得品军比严飞帅啊。<笑>对，呃，好了，就不就不说谁帅，我们来聊第三个问题啊，就叫做说。当你目前面临的一些，比如说学业、工作和嗯跟家人方面的一些家庭一些方面的一些选择，跟自己的爱情选择出现跟自己爱情出现冲突的时候，你应你觉得你应该怎么去选择？是放弃自己的这段爱情，去追逐自己现在想要去追逐的一些事情，还是说放弃自己想要去追逐的梦想、追逐的生活，而跟现在的这个人去继续在一起？如果是选择继续在一起的话呢，可以去扣一个一；如果是选择去追逐自己想要的生活，追逐自己以梦想啊什么的，请扣一个二。嗯，我想看一下大家关于这个这个问题是怎么想的，或者是说怎么理解的。如果放到自己身上去，就会去做出怎样的一个选择？嗯。就是当自己想要去追逐的一个追求的一个东西，追求的事业也好，生活也好，或者说家庭里的和谐也好，跟自己的爱情出现冲突的时候，大家会做出怎样的一个选择？继续跟爱情爱的这个人在一起，选择一；想要去追求自己的生活，追求嗯，追求自己的梦想，选择二。嗯，对，扣一个二啊。对我看到公屏中，哎。有呃、啊，洛洛、喵喵，还有 IGD 的康都扣了二，就是去追求自己的生活，追求自己的理想，或者说追求自己的家庭里的和谐。嗯，好，你看，这就找到矛盾点了，你知道吗？我们刚刚在聊第一个问题和第二个问题的时候，很多人都说到了，哎，遇到自己喜欢的人的时候，真的就会奋不顾身。遇到自己喜欢的人的时候，管他什么三七二十一呢，就要跟他在一起。如果真的是爱这个人的话，就不会在乎其他的什么什么什么什么。来，问题来了，我们讨论第三个问题啊，我们想要去追逐的生活、追逐的梦想和爱情摆在一起的时候，爱情就排在了最底下。我们反而想要去追求自己的生活，想要的生活，追求自己的梦想。追求家庭的和谐，来，我们来讨论讨论这个问题啊。对哈喽， Hello, 欢迎兔子小姐姐。哎，我就特别特别喜欢，就是当你们的之前的一些选择和现在的一些选择出现矛盾的时候的这个情况啊，是觉得很好玩的，因为的确。每个人的心中都会出现出出现这样的一个矛盾，当把所有的东西都摆在面前的时候，我们就会开始纠结；当我们单一的去针对一个事物进行选择的时候，当我们单一的。对一个事物进行讨论、进行考虑的时候，我们自然而然会选择那一个令自己更舒服的一面。如果把爱情、亲情、友情、事业什么自己想要的以后的生活摆在一起的时候，我们自然而然会选择一个自己能够获益更大、能够让自己过得更舒服的一个选择。这就是人，这就是人性。对，很神奇，你知道吗？对。嗯嗯对，就像橘子说的，说爱情又不是生活的全部啊，哪个舒服选哪个。对，就是这样。所以说，很多时候我们在面对爱情的时候，我们就不要变得那么的盲目了，好吗？也就不要变得那么的奋不顾身了，好不好？保护好自己，以自己为重，因为只有你还在，只有你自己所有的精气神儿还在。你以后想要追逐的生活才有可能会实现，你以后想要去追逐的梦想才有可能会实现，你以后想要去追逐的其他的一些东西才有可能会实现。对，这就是我之所以要你们去讨论，或者是说去思考第三个问题的一个点了，就是推翻你们之前所有的一些冲动，就是第三个问题就是推翻所有的冲动和盲目，在爱情面前。最不能做的就是盲目，但是很多人都会在爱情面前盲目，啊。这可在这可该怎么办？就像我跟你说的，当你遇到爱情的时候，你去想一想你其他的一些东西，当把这些所有的东西都摆在一起的时候，你为了爱情也就不会去奋不顾身了，也就会去变得理性了，也就会去选择一个万全之策去解决爱情中出现的一些问题了。对我看到喵喵说兔子把我们绕晕了，<笑>没有啊，就是很，这就是我想要表达的，或者是说想要跟你们传达的，想要跟你们去讨论的一些点嘛。就是真的，就是当我们独自面对爱情的时候，当我们忽略了除爱情以外的所有的东西的时候，爱情在我们的心中似乎就是这个世界上唯一有的一个东西。所以说，当我们面对爱情的时候，真的就会变得盲目，变得。奋不顾身，变得飞蛾扑火，变得为了他可以做自己想要做的一切一切。但是，你像我刚刚提到的第三个问题，当我们把爱情和我们生活中其他应该拥有或想要拥有的一些东西摆在一起的时候，爱情似乎就变得不那么重要，或者是说跟其他的东西都有了同等的位置。当这些东西都有了同等的位置的时候，我们也就不会说。哪个重轻哪个重了，而是说要去衡量一下，我到底应该在哪个上面放出更多的精力、更多的时间和更多的追求。所以说，很多时候，不管是同志圈的感情也好，还是说异性恋的感情也好，还是说怎样的爱情也好，很多时候面对爱情，我们应该去做的，的确是全心全意的对他好，但是，请不要。过度的盲目，最终的目的是让自己好，然后让他好。虽然说这么说有点自私，但是就像那么一句话说的：，如果真的当一个人都不知道对自己好的时候，如何对别人好？对哈喽， Hello, 欢迎明木心，晚上好。哈喽，欢迎清灵。哈喽，欢迎苏白溪。嗯，我看到苏白溪说说爱情不是唯一的追求，虽然大家都挺孤独的。看到喵喵说很有道理的样子。嗯，我看到苏白溪他说嗯，都就像苏白溪说的那样，爱情并不是我们生活中唯一的一个追求。当我们把一些等量的或是等价值的一些东西，看似等价值的一些东西摆在一起的时候，就看得出来了，就知道了孰轻孰重了，就知道。哪个东西占据了自己生活的全部了？嗯嗯，嗯。对、嗯，我看到明目星，他说不自私。其实说自私这个词好像有一点点不太好，因为大部分时候自私这个词的话，似乎有一点点贬义，倒不如说变得更自爱一点，更爱自己一点。因为就像我说的，真的没有一个人可以做到真正的无私的去爱一个人。除非真的，你知道就有多少圣母？你说这个世界上六十亿人，有多少是圣母？有多少是圣人？我们每个人都是普普通通的人。我们想要去追求自己想要追求的生活，想要追求的感情，想要想要生活的样子。所以说，很多时候，首先把自己保护好了，想要得到的才能得到。对，我看到苏白溪他说：“你在追求自我的道路上，会发现自己想要的是什么，以及希望遇到的人。”嗯，然后洛洛他说：“感觉人生挺长的，的确要追求快乐。两个人相伴而走，如果不快乐了，可能就会放弃了。”嗯，对我看啊，所以说苏白溪上面那个话和下面的话是连着，对吧？说是就是在追求自我的道路上，会发现自己。想要的是什么，以及希望遇到的人是什么样子的？嗯，我看到青灵他说说自私应该是过分自爱，嗯，那那就用自爱好了，就是自私太不好了，嗯。好、啊，嗯，我们就这个深蓝与月光啊，共同跟大家去讨论了三个问题啊，就第一个问题呢，就是面对感情。我们应该是日有生情，还是一见钟情？然后面对感情，面面对感情，我们应该是选择跟自己同一个世界的人，还是还是跟自己并不同一个世界却又喜欢自己的人？然后第二个问题呢是什么呢？跟大家讨论的，我已经忘了，对吧？对，第二个问题呢就是针对这个《深蓝与月光》中的言飞这么一个角色，他到底是渣还是不渣？又根据这个渣。来跟大家讨论了一些这个问题，然后第三个问题呢，就像我刚刚说过的，当大家把爱情和生活中其他的一些元素摆在一起的时候，就会发现爱情并不是生活的全部。所以说，很多时候我想要告诉大家的就是，好好爱自己，不要变得那么奋不顾身。我看到橘子他说到说生命诚可贵，爱情价更高，若为自由故，爱情皆可不不对，两者皆可抛什么乱七八糟的。我今天的这个口条有点不顺啊，就已经三天还是四天没有直播了，就突然就变得不顺了。对对，说得很有道理吧？对吧？<笑>我也很佩服我自己，因为我一开始的时候我并不知道我想要去聊什么，然后就真的开始，就是我开始说话的那一刻，然后脑袋脑袋才开始转。然后才想着我要跟你们去聊什么，才想着要聊怎样的话题，才想着这样的话题要怎么继续下去，才想着怎样去找一些矛盾点，好让这个话题变得很有趣，好让你们能够从这部剧和今天讨论的一些话题中明白一些什么。那那我看到预言他说说，嗯、呃，预言在公屏中说说。嗯，我想一直坚守自己的想法，等待那个可以相守一生的人。遇不到就一个人，我真怕在时间的流逝中会选择一个所谓的合适的人。嗯，也非常感谢清零送了一颗荔枝，他说很有道理的样子。兔子、啊、送你一颗荔枝，好的，<笑>这也算是辛苦钱儿，你知道吧？<笑>对。对我看到嗯，明木心他说一边听一边走一边听节目慢慢走还不蛮不错的平时下班都是赶着投胎的感觉嗯那我今天的节目呢就不不开车所以说也是希望大家能够慢慢的去思考一些东西慢慢的能够让自己的心情那让自己的脑海去空一空。把这些东西去掂量掂量，去思考思考。所以，就像刚刚预言所说的，真的，我们很多人都在坚持着自己一开始所坚持的那个东西。我一定要去选择，或者是我一定想要我遇到那么一个让自己喜欢、让自己心动的那么一个人。我不想要因为时间的流逝，不想要因为，嗯，其他的一些。任何的一些外在的一些状况和自己内在的一些状况而去选择一个仅仅为合适的一个人，但是我想要告诉大家什么叫合适，什么叫喜欢，或者是说自己有感觉的人。对，我看到清灵他说现在都不想谈感觉什么的，对，然后我们来谈谈感觉，呃，不对，我们先来谈谈合适啊，什么叫合适？我记得我之前曾曾曾经说过啊。什么样的一个情况下说两个人在处于感情中的时候是合适的？我曾经说的第一点就是第一个就是最基本的，或者是说我觉得最基本的一个点就是有话聊。就是，我觉得两个人在一起的话，最起码你们两个人有话聊，有话说。这样的情况下，可能也代表着你们两个人的三观是一样的，两个人的兴趣会是比较相似的，两个人接触的一些东西会是比较相似的，两个人对未来规划的一些东西可能是会比较相似的。这就是有化疗所包含的很多很多后面的一些东西。我觉得这种情，这是合适的第一个要求。第二个要求呢，就是两就像刚刚有话聊后面包含的一个东西，我们把它摘出来，就叫做两个人对感情的规划和对未来的规划是一是相似的。就在这种情况下，两个人在一起生活才能够达到彼此的共同的一个节奏，不能说哎有一个人在努力的工作，努力的为我们的未来去奋斗，另外一个人整天在家里边游手好闲，玩游戏什么的，这种情况下。可能两个人真的就算是不合适的，你永远在奔波，你永远在奔波的路上，而永远到不了自己想要有的那个生活的样子。所以说，我觉得这种情况下叫做合适。什么叫做喜欢？我记得曾经网上有这么一句话，我觉得挺对的：喜欢就是疯狂，爱就是节制。我觉得有的时候可能合适的话。更偏向于节制这方面，然后为什么为什么这么说呢<咳>？在两个人在一起相处的时候，什么又叫合适？我来说说第三点，就是彼此能够接纳彼此身上的一些，或者说造成两个人并不那么和谐的一些东西，就是叫做接纳两个字。很多时候我们就是说，哎，为什么说接纳就是合适呢？很多时候，我们就说，哎，谈恋爱呢，就是跟这个人身上的一些优点去谈恋爱。为什么会喜欢上这个人？就是因为、这个、这个人长得好看呗，这个人有才呗，这个人一些很外在的一些条件呗，就很就会为他而疯狂呗，对吧？就是喜欢。为什么什么叫节制？什么叫爱呢？就是慢慢的去接纳他身上的一些曾经不让自己那么，曾经。不那么明显，或者是说，在其他的一些场合不那么明显的一些缺点，比如说，哎，他回到家就喜欢把袜子到处乱扔，臭袜子到处乱扔；他早上就是喜欢赖床；他吃饭呢就是喜欢剩剩那么一点点，每次都是剩那么一点点。也许，但是我想说，这些东西是你真的接受不了的吗？是你不能接纳的吗？所以很多时候，当我们能够接纳的时候，当彼此学会接纳彼此的时候，这就是两个人合适的时候，这就是两个人能够为彼此而节制的时候，也就是说，这就是两个人可以相爱的时候。所以说，你们觉得合适，选择合适的人还是那么可悲的一个情况吗？嗯
0: ，
2: 大家可以去考虑一下。我看到预言，他说：“难道现在那么多单身狗就是因为这个吗？”嗯，看到我是那个零点五 h e 欢迎我是那个零点五。他说：“我是那个零点五。”他说：“这个兔子很能说
0: 。嗯<笑>洛洛
2: 说”嗯，对，我看到洛洛，他说：“嗯嗯，我觉得爱就是节制，喜欢就疯狂的去做一件事情。如果爱的话，可能就会去为对方考虑。嗯”嗯、啊，对，我看到我是啊，对我是那个零点，对，就这直播励志<咳>上有很多兔子。但是我不觉得其他的兔子会有我这个兔子这么能说，我一个人可以说一个小时、俩小时是不断片儿。我天，我也很佩服我自己，鼓掌，啪啪啪啪叭，<笑>不行，我得弄一个音效。哎，我很久不用音效了，嗯。对、嗯，为自己鼓掌啊！对，在为自己鼓掌的时候呢咳咳，我想要给你们去，嗯，就是想让你们去考虑一下这个合适，嗯，那。我<咳>看到，嗯、呃，我看到喵喵，他说口条好的。我刚刚看到那个，嗯，预言他说我刚刚讲的合适是大人眼里的合适。嗯，对，那大眼大人眼里的合适是什么呢？其实就四个字，大眼大人眼里的合适就四个字，门当户对。所以说那个东西是不可信的。<笑>我也不会去讲那个东西，对，然后、啊、我看呢，我是那个零点五。他说：“你老公喜欢你这么能说吗？”对对对，<笑>我没有老公啊，那，<咳>
0: 嗯
2: ，我要找的话，我我也会找一个就是能跟我聊起来的一一个人啊，能跟我有话聊的一个人。嗯嗯，好了，我们聊完了这个合适啊，就聊完了今天的第四个议题了，叫做什么叫合适，什么叫喜欢，什么叫爱。对，所以说有的时候我。明白了吗？或者是说你们有没有可以去掂量一下，你到底要去选择喜欢的一个喜欢的人，还是去选择合适的一个人？嗯
0: ，
2: 好了，嗯，今天呢主要就跟大家聊了这么多啊，真的我也经有点累了，已经一个人呱呱呱呱呱呱说了五十五分钟了啊，真的是，哦，我都不知道我可以这么能说，因为一开始这个话题话题的内容就是零，真的就零啊，对。刚刚还有一个问题没有解决，对 ，Hello， 欢迎周小生。刚刚还有一个问题呢没有解决啊，就叫做，嗯，对，我们把这最后一个问题说完，嗯，就叫做呃，刚刚清零说了这么一句话，他说现在都不想谈感觉什么的了，我们来说说感觉，嗯，对我看到周深，周小生他说选择个合适又喜欢的很难。<笑>很难，知道吗？嗯，我看到洛洛，他说想问问兔子有没有看看过《干爹》，特别甜，是根据真实故事改编的，现实里面也很甜啊。我还没有没有看过，你们在群里发了吗？就是发到群里嘛，我去看一下。我最近文荒，我最近文荒。来，我给大家讲一讲感觉这个事情啊，这是我们今天第五个话题啊，就是，哎，每次都得我一个人来往下捋话题，然后一个人一直说。
0: 好累啊！没有人来连麦，你
2: 们你们真的那么喜欢听我一个人说吗？<笑>对哈喽， Hello, 欢迎那个，嗯，非常感谢清平湖鱼送的一颗荔枝，嗯，让我喝点水好吗？然后我跟你们聊第五个话题，叫做感觉，嗯，叫做看感觉，嗯<咳>，我真的好渴，对，你们等我啊，我多喝几口水。我真的快，快<笑>渴死了！因为我昨天晚上回来，回来之后一个人吃了很多嗑了很多瓜子，就是快把一包瓜子给嗑完了。最后生生的控制着自己说：“不要嗑了，不要嗑了！”就快嗑完了，一包瓜子啊！真真的，早上起来我都快干死到那了，哦，真的很佩服自己。呵呵呵对，非常感谢明目心送的一颗荔枝，嗯，嗯，好。我们来讲第五个话题啊，就我们刚刚说到的看感觉。什么叫？我们先来说一说什么叫感觉。就像我刚刚说的，有的时候感觉这个东西真的很奇妙，有的时候有什么第六感呐、啊、，gay 之间的特殊的一些感觉啊。所以说，这个感觉到底是什么？感觉，与其说是感觉，倒不如说是磁场吧。也许就是两个人之间的一些磁场会比较吻合。或者是说是，是当你第一眼看到他的时候，你觉得他这个外表会比较吸引你，或者说，哎，你看到他露一手的时候，你就觉得，哎，他这个才艺会比较吸引你。所以说，大家有没有发现这个感觉是什么？有可能会是一些比较偏外在的一些东西，你在你的身上引起的一些内在的一些想法。说白了就是一时起意。什么叫一时起意？有可能第二次、第三次、第四次见到的时候就没有这个感觉了，有可能就只是一时一阵的想法。所以说，什么叫看感觉？很多时候都说，哎，跟别人，你知道，我之前很久很久之前，就是大、呃、大家在部落上聊天或在阿罗哈上聊天，会有很多人的签名都是说，呃，能不能在一起，或者说能不能聊，看感觉。什么叫看感觉？其实，在那个软件上，最基本的看感觉的潜台词就是看你好不好看，看你的身高啊，看你的这这体重啊什么的条件合不合适，所以才叫感觉，所以才叫看感觉。然后我们再说一说爱情中的真正的看感觉会是什么样的一个看感觉。这个感觉并就是抛过了所有的这样一些外在的一些条件之外。我们来说，什么叫真正的一个看感觉？第一，我认为的一个看感觉是什么？就是两个人可以，就像我刚刚说的，有话聊，这个也是看感觉的其一。为什么？当两个人有话聊的时候，有的时候有些东西是你不言而喻的，也就是说，另外一个词叫做默契，天生。或者说，本来两个人自然而然会存在的一个默契，对，非常感谢回眸再无过送的一颗荔枝。嗯，两个人自然而然存在的一些默契，这、就是由两个人之间就是一些背景啊、接触的一些事情啊、一些经历而生成的，而有的这叫做感觉。第一层的感觉，第二层的感觉叫什么？叫做两个人在一起的时候不觉得尴尬，这也是一种感觉。为什么会说两个人说在一起不觉得尴尬会，会是会是一种感觉呢？我来给大家解释一下。很多时候，我们当我们去认识对方的时候，或者说第一次见到对方的时候，自然而然会觉得很尴尬、很激动，有的时候很害怕。有的人呢，会变得异常的热情，变得异常的热情了之后，你知道会出现一些什么问题吗？就会导致对方所有的感觉都没有了。他会被很多的一些两个人之间的一些东西会被这个热情所冲散，很多时候感觉是两个人之间的一些东西。当我们第一次去见到一个人的时候，一定要坚持，去尽量的表现比较恬淡的一面，不要把感不要把气氛弄得很热情，因为你知道吗？就在这个圈子里边，大多数人还是。比较不太能够接受太过于热情、太过于人来风、太过于自来熟的一个人，为什么？因为有侵略感。然后我们再聊聊什么叫侵略感。就像我们刚刚说的，在在中国，在我们国内，就很就圈子里的同志们还是趋于隐藏的，大家都会把外部的一个柜子关得比较严，来充当自己的保护伞。很多时候，你过度的一些热情所表现出来的一种假意的一种虚伪感，会对别人造成一种莫名的威胁。这种情况下，感觉也就没有了。所以说，第二层的感觉是什么？就是不要让两个人之间变得尴尬，就是有感觉。然后我看到了预言，他说：“所谓的一见钟情，不过见色起意。”嗯，我刚刚已经说了，就是说。咳咳我们现在呢，先抛弃所有的除外部的这些条件来说说感觉啊。我看到他们很多人都说始于颜值，嗯，对，很多人都会说感觉是始于颜值，但是与其说它是感觉，倒不如说像我刚刚说到的那个词叫做一时起意。很多时候我们看到一个人的颜值的时候，第一次看、第二次看、第三次看到第四次看的时候，就会觉得腻。你比如说我看到学校的一个小哥哥，就之前。在学校的公交车上见到了一次，就觉得哇，这位天人好帅呀！就是来了之后还没有见到这么好看的小哥哥，这么让我有感觉的小哥哥呢。然后等到第二次见的时候，就觉得嗯，哦，挺好看的，好帅。然后我就就比第一次的感觉要淡了很多。我不知道第三次见他会是什么时候，但是可能还会更淡那种感觉。说颜值，或者是说,说外在的一些的东西的这个东西，真的很容易被遗忘。然后我刚刚说了两层啊，就是什么叫感觉，嗯，对我看到那个清零，他说终于颜值啊啊啊，对，呵呵抱歉我没有仔细看啊，终于颜值。然后我刚刚说的两层啊，第三层什么叫看感觉，就是说两个人在一起的时候，除了尴尬之外，有没有一丝其他的比较暖的一些气氛？什么叫暖的气氛？就是两个人在一起之后，自然而然能够，嗯，通过双方的一些言语，通过，通过彼此的一些行为，能够让彼此这个感之间的气氛活络起来，而并不是说就是很，嗯、呃，交际性的那种，而是很日常性的那种活络。这种情况下的话，我觉得这个感觉也会让彼此都很舒服。我觉得这可能是在我理解的那种看感觉吧，就是第一。就是两两个人可以不尴尬，第二两个人可以比较有默契，第三的话两个人可以有话，就是呃、嗯，第二个就有有默契可以有话聊，第三的话就是两个人可以在两个人共同的努力下去，让两个人之间的这样的一个气氛说比较柔和，并不那么的冷淡，对，这是我觉得看感觉。然而很多人现在把看感觉理解成了外在的一些颜值啊，或者说其他的一些什么什么东西，我觉得可以吧。可能每个人对这些东西的理解会是不一样的，我会有我自己的一些理解，大家也都可以有大家的一些理解。嗯，那我看到洛洛他说可能是他还没有其他的部分引起你的注意。嗯，对我看到清清青灵他说他说说不定是当时的发型、衣服、天气有关。对我看到喵喵他说一好看的皮囊千里千篇一律，有趣的灵魂独一无二，或有有趣的灵魂万里挑一。嗯。然后呢，嗯，我们来聊一聊这个问题啊，因为我比较喜欢整数，不是整数，我比较喜欢双数，我不喜欢单数。我们这期话题，我我们这期节目呢，聊了五个话题了已经，然后我们就把刚刚喵喵的这句话设成第六个话题啊，就叫做“皮囊还是灵魂”。我记得我们之前曾经聊过这样一个话题，你是选择皮囊还是选择灵魂的？对翻感谢青灵送的一颗荔枝。对，在你看来，他的皮囊对你来说更重要一些，还是灵魂更对你对你来说更重要一些了？对，对，哈，呃，翻，呃，我看到洛洛他说，他说可能我有一点点颜控，如果对方真的不太好看，可能之前会有感觉，但是慢慢的发现有很多缺很多缺点等等，又觉得对方不够好看，然后就不想继续了。<笑>洛洛又提出了一个问题，好的。然后我我们先来解决洛洛这个问题吧，就是皮囊和那个灵魂。一会儿一会儿我还有气力的话就说，没有气力的话就不说了，好吧？对，好，我们来说第六个问题，就是洛洛说到的这个问题，叫做就是严控这个问题，咳咳咳不是严控啊，就由由他这个问题也衍生到了其他的一些问题。我们去设想一下，有没有发现我我们身边一个令我们讨厌的人，或者说令我们。不喜欢的一个人，他的身上就满是缺点，有没有？如果有的话，扣一；如果没有的话，扣二。对我需要你们的互动，我一个人已经不行了，<笑>我一个人在那抖抖抖，我需要我的身体去运动一下。嗯，<咳>有吗？对，不行。我刚刚问的那个问题可能有点问题，就照这么说吧，就是我们讨厌的一个人，是不是他身上有自己比比较让自己讨厌的一些缺点？有的话扣一，没有的话扣二。嗯嗯,嗯,嗯。对，我看到喵喵他说说，如果你只能看到他的缺点，那只能说他并没有吸引你。看到，嗯，青柠他说总是越相处越能发现对方有优点。来，正好是两个比较，相对来说比较对立的一个观点啊。然后我看到洛洛和喵喵都扣到了一。好，我们这叫什么呢？有的时候，你知道吗？就是当我们发现，哎我，我真的挺讨厌这个人的。为什么呢？也有可能就因为他长得丑。然后突然又有一天发现，哎，你看吧，他就是哪哪哪哪有缺点。就是就是让我讨厌、啊，就就慢慢慢慢从他丑这个问题就转化到了其他的问题，哎，比如说他吃饭吧唧嘴呀、啊，然后就是垃圾倒出来扔啊，不扔扔到垃圾桶里啊，就也让我讨厌、啊。然后之后最讨厌的就是，哎，他靠试作弊，为什么会出现这样的一个情况呢？不喜欢对于我们不喜欢的人。我们会把他身上的一个缺点慢慢转移、转移、转移、转移，转移到最后一个最大的一个缺点，从而把这个最大的一个缺点崩整个一个啪到他身上，就觉得这就是他考试作弊就是他。然、哦、后很多时候就是很多时候我们在讨厌一个人的时候是没就就觉得诶、哎，他身上的一个缺点就是他每次说到这个哎考试作弊诶、哎，那谁谁谁谁谁谁谁，对我看到那个洛洛他说兔子我挺佩服你的你都能记住你的问题一和二都记不混。对，这是短时间内啊，我是属金鱼的，就是七秒之内我是能记住了，七秒之后你再再往回想，忘了。<笑>你像我刚刚刚刚跟大家讨论的几个五个问题，对吧？我现在已经有几个想不起来了，<笑>所以每次每次很多人都会都都会问兔子、啊，就就他们来的迟了，就是兔子。我们今天聊了什么？我真的只能说我不太知道。<笑>我都不准备稿子的，你让我怎么办？对的、嗯，我连提纲都没有，就是就直播的时候就直接，对吧？嗯，对，就像洛洛说的，当我们碰到一个人并不是那么喜欢的时候，总能发现他的缺点来验证你不喜欢他，这、就是我们内心的一种，算是一种潜意识在作怪，或者说其他的一些东西在作怪。所以说，就像青柠说的那样，就是说所以很不好的一点就是刚开始觉得对方并不好。却又总是善于发现对方身上的优点，不对，就首首先我先说洛洛那个啊，就是很多时候我们讨去讨厌一个人的时候，就特别容易去放大他身上的一些缺点，慢慢去掩盖住他身上的一些优点了。但是呢，像清零那样说的，说很不好的一点，就刚开始觉得对方并不好，却又总是善于发现对方上的一些身上的一些优点。嗯，这是这是你自己所处于的一个一种状态吗？所以说，很多时候我们要让自己变成怎样的一个状态？就是刚开始我们无法确定自己是喜欢还是不喜欢的时候，先找，找他身上的缺点和优点。如果他身上的优点多于缺点，且身上的缺点没有触及到自己底线的一些底线的时候呢，可以去试着去喜欢他。如果他真的对自己好的话，这是一个比较综合的一种解决方法。对，我看到橘子，他说这都是人的主，对、呃，喵喵说这都是人的主观意识。对，当当我们不喜欢一个人的时候，当我们对他没有感觉的时候，就觉得他的一一举一动都是错的，一举一动都是错的，这倒是有点过吧，就会觉得他身上的一些缺点真的就会很多，就发现一个缺点了之后，就觉得哇，他身上又有一百个缺点；发现一个优点的时候，翻个白眼，这我也行，就是这种感觉，你知道吗？<笑>对，看到清零他说对的，所以很不想，嗯，就像我刚刚说的。当我们不喜欢一个人的时候，或者是说当我们遇到一个人的时候，可以先试着先不要判断说自己是喜欢还是不喜欢，先把这样一个非常非常绝对的一个概念去去抛到脑后，先去看，先去找他身上有没有缺点和优点，他身上的缺点多呢还是优点多，然后他身上。他身上的缺点呢，有没有说触及到自己的底线的？然后如果没有，而且他又对你很好，你可以去试着去喜欢他。这种情况下呢，你你可以让自己比较自由的去做出这样的一个选择，是去喜欢他，还是说，哎，算了，就是他身上的一些缺点触及到我的我的底线呢？不要跟他去接触了，对吧？这种情况下，你就是属于一种比较主动的一种氛围了，就不会让自己很难堪，嗯。好，这个问题呢就大致聊到这里吧。嗯，对我看到洛洛他说说，嗯，喜欢一个人的时候呢，好像总是能发现优点。嗯，对，我看到洛洛给我发了那个微信了，我看一下发了什么啊？嗯，就是那个干爹是吗？嗯，好的，好的，我我我我会先看一看这个的。嗯，反正最近这几天我有时间，我先看一下那个干爹。嗯。好了，我们跟大家总共讨论的六个问题啊，对，非常欢迎新进来的亲姑们啊，喜欢主播的声音的呢，可以点一下右上角的订阅啊，想加入主播的微信群的呢，可以先加一下主播的微信，主播的微信呢在公屏中有，想跟主播连麦的呢，可以随时来连麦啊，我觉得我每次说这句话真的都是白说，但是还是要说啊，期盼着某一天会有一个人来跟我连麦，你知道吗？就的我每次，每次一个人说一个小时俩小时。就特别累，特别特别累啊！对我看到喵喵，他说写完论文了，完了我已经写完一篇了，然后然后剩下的两篇呢，我决定就是，嗯，圣诞假期之前写完一篇，然后圣诞假期之后还有一点点时间，一月十九号有一篇，一月十九号交的那篇就可以稍微晚点写，那个不着急，嗯，就先写另外一篇，一月十二号交的吧，嗯，好了，我们来聊第七个问题啊，今、呃、就是希望你们。可以有一个人再给我提出来一个问题啊，就是，呃，我们可以呢，就是把这个问题凑成八个啊，我比较喜欢双数。来，我们来说第七个问题，叫做灵魂还是颜值？嗯，不对，皮囊还是灵魂？嗯、<咳>对我记得我们之前曾经聊过这样一个问题啊，就是说你在遇到一个人的时候，就是或者是说你在选择自己的爱人的时候，你会偏向于选择？他选选择一个好的皮囊，还是说选择一个有趣的灵魂？然后很多人很多人都会去思考啊。那么就是当这个问题绝对的时候，你们就会去选，你们就知道做出怎样的一个选择，或者说知道自己到底想要选择怎样的了。我给你们提供以下几个选择，你们可以去选择一下。第一个选择，有好看的皮囊，无聊的灵魂；第二个选择。有趣的灵魂，一般的皮囊。第三个选择，好看的灵魂。不，呸！有趣的灵魂，难看的皮囊。第四个选择，好看的皮囊，一般的灵魂。你们会选择哪个？可以在公屏中去扣一下，一二三四。我现在已经忘了我的选项是哪个。没有，没有，没有，你们去可以扣一下。嗯。对，那扣1234啊，你们会选择哪个？ 4也就是说，好看的皮囊，一般的灵魂，对吗？嗯，对，第二个，第二个呢是有趣的灵魂，一般的皮囊嗯，嗯，对，还有吗？还有人扣吗？ 1 2 3 4对， 2都是2是吗？ 4或者2摇摆不定，嗯，来，我们来聊聊4和2。第二个选择呢是有趣的灵魂，一般的皮囊。最后一个选择呢叫做，哎，最后一个选择是什么来着？好看的皮囊，一般的灵魂，是这样吗？嗯，好吧，就是这样的。对，<笑>来，我们来聊一聊。在这样的一个情况下，为什么大家都选择了，呃，都选择了一分和三分的一个组合？什么叫一分和三分的一个组合呢？我们把它定为不不对，不是一分，二分和三分的一个选择。为什么这么选呢？我在这里边设了三个级别，一个就是上等、中等和下等，上中下，好看的、一般的和丑陋的。哎，我说丑陋的了吗？没有吧？哎，我我都忘了我说了什么了。算了，我就就这个问题来说吧。我先说一说我自己的一个选择好吗？我已经忘了我的一二三四是什么了，<笑>真的是疯了。对我来说一说好看的皮囊。好看的皮囊和有趣的灵魂，我先说说我自己的一个选择。对对对，我真的忘了，我真的都忘了。对我，我得不断去想我要去说什么，我还得说我刚刚给你们设了什么答案。对，因为我在说的时候，我从来手上手底下也不写，我说刚设了哪几个选择，写下来也太慢。对我就会把自己，真的现在都已经把自己绕晕了。对对就，就彻底就跟洗了脑一样的。对啊，我看到洛洛他已经写啊，对，好看的皮囊。<咳>一，我刚刚说的是好看的皮囊，无聊的灵魂；二是有趣的灵魂，一般的皮囊。对，三呢？三我说的什么？就是，嗯，三是什么呢？哎，我自己先说一说我自己的一个选择吧。我可能更会选择了，这就是，呃，有趣的灵魂，一般的皮囊。第二个选择就是选项二。为什么呢？就是，呃，关于颜值这一方面、啊、就是，嗯，对我看到橘子他说第三个是有趣的丑陋的，第四个是有趣的灵魂还行的皮囊，啊，好的，对，好，了，我们来说啊，咳咳你看我在设置选项的时候设置了什么？就是上中下三个等，上等就是好看的或者是有趣的，中等呢就是一般的还行的，下等呢就是丑陋的和无聊的。当这三个选项出现的时候，怎样一个组合会最大化呢？当然就是有趣的皮囊和有趣的灵魂在就好看的皮囊和有趣的灵魂在一起的时候是最好的一个选择，但是这种情况是很少出现的，又有趣长得又好看。这种人会不会所有人都抢吧？我觉得我们普通人来说，想要抢到这样一个人，想要拥有这样一个爱人的话，是很难很难的。所以说，我就抛弃了这样一个选择，不去设这样一个选择。我觉得肯定很多人会去选择这样一个不大可能的一个选择。人们就是喜欢挑战自己，对吧？就是与其让你们挑战自己，倒不如让你们看到现实。好，咳咳我们来看。所以说，在这种情况下，最佳的一个选择。在这四个中，最佳的一个选择是哪哪两个呢？就是有趣的灵魂一般的皮囊和有趣的皮囊和不是和好看的皮囊一般的灵魂。为什么？如果把他们这三个等级排一个分的话，这两个选项的分都是五分，算是最大化了，对吧？比那个六分要低一点点，然后又要比三分或者是说两分要高。这种情况下，嗯，我们来看一看为什么人们都会选择这样一个比。比较中等，同时又比较合适的一个选择呢？为什么要说合适啊？我们来聊一聊什么叫有趣的一个灵魂。在大家看来，什么的什么样的灵魂算是有趣？比如说，哎，可以跟你谈天说地，经历的比较多，很成熟，很理解你，很宽容你，然后两个人之间的相处模式很很融洽，然后又有自己的一个嗯稳定的工作，然后对你呢又嗯很暖。然后呢，自己又很有上进心，这样的人算是有趣吗？嗯，对，好的，灰灰，青林，灰灰，嗯，我们刚刚说到的有趣，其实在我看来，有趣的一个人呢是什么样的一个人呢？有趣的一个人可能就是像我这样的人，<笑>就是整天可以发疯的人。在我看来吧，就是我觉得对我来说有趣的人，可能就像我这样的，人，就是会比较神经质，引号的神经质，就是说他。跟我在一起疯的时候，可以很疯，可以陪我去尽情的玩儿，就在床上可以去尽情的骚，可以去尽情的操我，对吧？<笑>在其他的时候，两个人该安静的时候可以很安静，然后可以可以很安静的去安静踏实的去做一些事情，他可以很安静踏实、很上进的去做自己的工作，去营造两个人的生活环境。对，也像喵喵说的那样，跟自己三观一致，为人也很风趣的一个人。我觉得这是很有趣的一个人，对对对，就当我刚刚那个话没有说啊，就操我操的很好的那个，<笑>就把我操的很好看的那个人，对我觉得会是，嗯嗯嗯，对，好了，就不要说这个问题啊，对，这是我觉得好嗯，有趣的灵魂，然后我看看好看的皮囊，好看的皮囊可能就真的也就是，呃，情人眼里出西施了。每个人对好看的标准和评嗯标准和嗯看法也都会不一样，然后呢，但对我来说，我可能真的就会去选择一个可能长得一般，但是能带得出去，也能带得回来的一个人。一个一个长得过分好看的一个人，总是会被别人所抢，会被别人惦记着，对吧？就不怕贼偷，就怕贼惦记。就是这个社会，就是时刻要保保护好自己的东西，对吧？<笑>对 h e 欢迎次色大撒摩，对。然后我觉得很多时候啊，就是人们现在处于一个比较嘈杂、比较喧闹的一个社会，比较快节奏的一个社会，很多人都会倾向于，大部分人都会倾向于一个有趣的一个灵魂，因为很多人开始工作之后，或者说开始，嗯，开始忙碌之后，会比觉得自己的生活一成不变，两点一线。如果自己身边有有这么一个有趣的人，或者是说有这么一个跟自己同样有趣的一个人的话，可以把自己的生活营造的很有趣，可以把自己一成不变的一个生活演演绎出花儿来，两个人的生活就会变得多姿多彩的，也会变得很和谐。我觉得这是一个最好的一个状态，对吧<咳>？对 h e 预言哈喽， Hello, 你你先
1: 把那个话题讲完，我再讲。
2: 对对对，好，我我继续再说那个，我刚刚说到哪儿了？对我刚刚说了有趣的灵魂，我说大部分人都会倾向于去选择有趣的灵魂，对吧？然后至于好看的皮囊呢，其实没有必要多说。就像我刚刚说的，每个人对这个好看都会有不同的一个标准。至于你去怎么选择，就看你想要拥有怎样的一个感情了。如果你真的就只是说玩玩而已，我想要澄清，我就是喜欢他的外貌，我跟他又不是为了在在一起一辈子。好，你可以去选择好看的灵魂，不是呸，好看的皮囊，然、啊、后有趣的灵魂，我觉得这样的更适合是两个人长期交往，甚至说两个人一起去生活，一起去陪伴彼此的。觉得有趣的灵魂去更适合我的一个选择吧。嗯，好，嗯，今天呢，主要就跟大家聊了这么七个话题、啊，好累啊！我的天呐，真的为什么可以从深蓝与月光延展出这么多东西呢？嗯，我我快死了。我从来没有想过说深蓝与月光可以延展出这么多东西。<笑>以后不要这因为你
1: 聊着聊着东西就多了。<笑>
2: 对，聊着聊着就多了。嗯、我本来想要聊深蓝与月光，我脑海中的线可能就那么两条，要聊的聊的问题可能就两个。但是根据深蓝与月光，基本上就聊了三个还是四个问题，然后后边又聊了那么多。哦，好累。我有时候也这样
1: ，聊一个话题，聊来聊来聊来聊来，那个嘴巴停下来了
2: 。对,对对对对。那洛洛他说：“说越爱会越自卑吗？会觉得自己配不上对方吗？这个话题可以吗？可以。好，我们第八个话题啊，总算给我凑了个双数，是吗？好了，我们来聊聊这个话题。为什么？为什么？或者有些人觉得会越爱越自卑？这种情况下出现在怎么样的一个情况下呢？就是出现在大多数情况下出现在什么情况下？你潜意识里觉得你可能会爱而不可得，或者是说潜意识里边会觉得。”我们两个人不在同一个世界，会不会是这样？在你眼中他会变得很优秀，在你眼中他就是全世界，<他>在你眼中他是闪光的，你自己是灰暗的。往往这种情况下，会让自己爱而不可得。为什么？就像我之前曾经说的那样一句话，马薇薇曾经说的一句话，就是很有道理。的。我也在节目中引引用了很多次很多次。当我们。在黑暗中的时候，当我们孤独一人的时候，我们会把自己内心的爱化作一个呃，那个、预言。我就先把你挂断放下去，我这边这个麦这个老是掉，然后一会儿你再连。Oh. 嗯，好， oh. 好的，灰灰。来，<咳>然后我们继续再说啊。就当我们一个人的时候，当我们需要爱的时候，我们会把自己内心的爱化作手电筒的光一样，照在对方的身上。然后在我们的眼睛，在我们的世界里，它就是发光的。当它消失的时候，然后它可能就我们的世界可能就崩塌了，就又灰暗了。但是其实我们回想一下，发光的那个人，并不是其他人，而是你自己。光源在你，而不在他。这个问题，这这句话其实可以反复嚼嚼嚼嚼烂了之后，你其实可以发现很多很多层意思。我们先先就刚刚洛洛的这个，嗯呃这句话啊这个问题，然后来分析一下我刚刚说的这段话。为什么？当我们真正需要爱的时候，或者说遇到一个自己爱的一个人的时候，往往他都会比我们优秀。往往他身上有那么一点是让我们觉得很值得自己喜欢的。慢慢慢慢慢慢，他的这一点就会被我们所放大，被我们抬得很高很高。一旦他被你抬高，你自然而然你的地位就会低下来，自然而然你会变得谦卑，你会拿自己所有的缺点去跟他的优点去比较，就觉得哇，我是这么平凡的一个人，他是那么优秀的人，其实有啥呀？他不就会做饭吗？他做饭不就好吃一点吗？对，我这是一个打打一个比方啊。为什你不就不会做饭吗？这有啥呀？对吧？其实有的时候。为什么在爱情中人会变得自卑？第一种情况是因为你真的爱了，因为你是真的欣赏他、爱他、在意他，所以说你会变得自卑。你怕你配不上他，你怕你跟他可能不会有结果。但是，当这种情况发生的时候，我们该怎么做呢？并不是说任由这样的趋势去发展。我们就要这么一直自卑下去，这么一直降低自己的身段 ？No， 而是努力去发现自己身上的一些闪光点，去跟他日月同辉。为什么这么说？当你真正的能在这个时候发现你身上能够跟他去匹匹配的一个点的时候，你就找到了你自己的自信，你找到了你在这段感情中应该有的自主。你找到了你在这段感情中应该有的地位，而不是说很谦卑，而是慢慢慢慢平等了起来。当两个人真正平等的时候，交流起来就是没有障碍的了。当他在上你在下的时候，哎，不行，这个话说的有点奇异。对他在上你在下不对，就是他的地位怎么说呢？就是当。在你眼里，你比他优秀，你比他谦卑的时候，你就会觉得，哎，交流的时候，你似乎总是需要踮着脚尖去跟他交流；交流的平时交相处的时候，你总是遮遮掩掩的，不刻就是刻意的不去让自己身上的一些缺点甚至优点去散发出来，而去吸引他。你时刻的都是被他的光笼罩着，时刻的都是。你时刻的又把自己的光让他去吸收着，这样是不可以的。最好的两个人的状态是两个人都发着光，而相互融合，不相互排斥，这是爱情或者是说感情最好的状态。好了，最后一个问题，最后一个话题也聊完了。我们今天聊了八个话题啊，双数的话题，很开心啊，对哎呦我的天呐，今天真的是绕得够惨的。尤其是前几个问题，就是深蓝与月光的几条线的一些问题，跟你们绕的也是，可能绕的有点糊涂了，对吧？对我自己差点也绕不过来，但是最终凭我强大的逻辑还是绕了过来，<笑>就要跟你们把这种逻辑，你知道吗
1: ？突然一个笑声，被被<怕>吓到了。
2: <笑>对，就很开心啊！今天跟你们绕了那么多，没有把自己绕晕呢、啊，就是你们也没有绕糊涂了，就是还算明白了一些东西啊，那就可以了，对。哎呀，好累啊！我
1: 想讲的也是一个感情的话题，就是会不会有很多人在，就是别人对他表达所谓的爱意的时候，很多时候往往是因为脑子发热，或者是感动，然后去答应的。嗯
2: ，感动是吗？<笑><来>嗯，
1: 就是我来讲讲一下我，就是我。我初中快毕业的时候，我当时答应了，<好>啊不不不，当时我跟别人就是说，我说我喜欢他，但是呢，是被回绝了嘛。嗯、再之后，他给我呃，等到高中那会儿，然后他有跟我表达说他喜欢我，然后我是拒绝的。嗯，再到现在吧，他还是就是。想跟我在一起，但是我我其实前段时间因为他的某一件事情，我差点感动了，就是可能会跟他在一起，但他当时是呃没嗯。没
2: Hello， 咦，预言那边是断了吗 ？Hello。那我就跟你们来说一说吧，感动，感动是不是爱？或者说很多人会不会因为感动而去接受另外一个人的爱？接受另外一
1: 个人。不，我我刚刚是不是断掉了一下
2: ？对你刚刚断了，对，
1: 好<的>。我爸给我打电话的，然后就是我就差一点就是说去答应了他，嗯、然后呢，他后来他是说有些事情要当面说，但那个时候呢，我很庆幸他当时也没有说些什么，我就没有因为一时的感动去答应他。然后到现在的时候，我的感觉就是，他没事就找我聊天，但是呢，我就是接受不了，就是我喜欢不上他。就像我当初喜欢对他有好感的时候，我就觉得啊、哦，这个男生长得也很好看，各方面都很好。我现在就觉得他长得很一般啊，我怎么都喜欢不上他。就是，嗯，我以前在大学期间，在那之前我，我如果说一个人对我很好，我是很容易就是，呃，就觉得感动啊也好，或者说。各方面我都可能会同意，但是你像我现在一个状态状况的话，我是觉得还是一定要碰到一个自己很喜欢的，他又很喜欢我的，我才会可能可能跟他在一起。就是这个男生，他各方面，我之前我我给我自己的借口是他的工作不适合我，呃，因为他的工作是属于一个月只能回来几天那种。他在再,再到之后，我发现其实这些都不是，就是就是我自己给自己找的一个借口，就是我不喜欢他，我。不能接受他，我不想跟他在一起，所以我给我自己找了一个理由。嗯
2: ，所以说你会觉得就是，嗯，不要因为感动而、啊、去接受一个人，是吗
1: ？对，很多人因为感动，而且其实如果我跟他在一块的话，我各方面都还好。他虽然说情商也不是很高，但是如果按照除去感情的话，还是可以的。他也说我可以不做这份工作，我说我说没必要。就是你对我也最多算是好感吧，不能算是喜欢。就是现在我有一点，我都不知道我该不该继续跟他聊天，因为我之前跟他聊天是属于哥俩好的那种聊，但他现在还是在找我。我有时候嫌烦的时候，我说我去吃饭了。我晚上我不是睡得挺早的嘛，但是我九有时候九点多钟，我说我要去休息了，就我十点钟才睡觉。但是因为我不想继续跟他聊下去，因为我是属于你你你们自己想想看，跟一个你不喜欢的人，他天天找你聊天。是个人都会嫌烦，
2: 嗯，好，我但是
1: 我又不好意思说，<好>就是说你你别来找我了，对不对？嗯
2: ，那倒是。我看到洛洛，他说有点像男二的感觉，就是无论做了什么都不喜欢
1: ，<笑>怪谁咯？我我当初我当初说喜欢他的时候，他自己不答应，怪谁？我我之前我跟他说了，我说如果当初你同意的话，我们俩可能现在在一块，因为我的性子就是。我感觉我的性子很好啊，然后也会照顾人。只要不在他提出的提出不在一块的情况下，肯定是会在一起的。但是他当初没有同意啊，怪谁喽？不能怪我呀
2: 。很多时候，时间会改变很多。之前可能自己真的就很喜欢他，但经历了一些东西之后，就会发现，哎，好像没那么喜欢他了。哎 h e 欢迎空心萝卜。好，我跟大家来说一说这个感动和喜欢的这个问题啊。那个预言，我先把你抱下去，然后把麦的声音调上去。好的。好，灰灰，非常感谢预言的连麦。<的>嗯。来，我们聊一聊今天的第九个问题啊，就叫做就是嗯，这也是九九归一啊，就是吉啊，九是数之吉。嗯。<笑>安慰自己啊，就不要不要不要再有问题了，再有第十个问题可能就招架不下。对哈喽，欢迎 M A U D 啊。对，我们来聊一聊，就是。也不是招架不下啊，是因为我有点累，我决定，而且我想要就是下播之后洗个澡，然后出门了去拿自己的东西，去买东西，准备过圣诞啊。虽然说还有好几天，对。<笑>好，我们就来聊，聊感动和接受啊。我们要不要因为感动而去接受一个人？答案是肯定是否定的。为什么？来，我们来说啊，为什么是否定的？我们可以去因为感动而去，而、啊、而去了解一个人。我们可以去因为感动而去接受一个人，不是不是接受啊，就是怎么说呢？开始去接纳一个人，而不是说接受他对你的这个表嗯表白，或者说两个人在一起，不要因为感动而两个人在一起。为什么说要因为感动而去了解对方呢？一旦因你们两个人之间有了感动的这样一个基础之后，你对他的看法的起点是比较好的，比较积极的。所以说，在这个时候你开始去了解他的时候，你了解他他身上的一些东西的时候呢，是比较客观的。他表现出来的一些东西呢，也是会比较客观的。那这个时候，你不仅仅可以了解到他的一些优点，同时也可以去了解到他身上的一些缺点。因为这个时候，他对你是不设防的，同时，你呢又不是又不是喜欢他，而是。了解他，他对你不设防，你对他身上的优点和缺点都是很清楚的，都是很可以很清楚的去了解到的。如果在自己了解了之后，而不是真正的喜欢的话，就可以不再决定继续去接触，不就、嗯、可以不不再决定继续去交往。我觉得这是很好的一种方式。为什么说感动不要不要直接去接受呢？因为我觉得感动这些东西啊，就像我刚刚说的那个感觉一样，就可能就是一时之快。你觉得哇，这个人给自己说了那么那么多好听的话，这个人给自己说了，呃，许下了那么，那那么好的山盟海誓，真的好爱他，又给我送了那么多玫瑰花，还还还还叫了那么多的人，跟给自己布置了这么大的一个排场。但是这个要分两种情况，如果你们两个人之前已经交往了很久，但是没有确立关系，突然他来给你。跟你表白说两个人正式在一起吧，这个时候你可以去接受，但是如果真的两个人之前根本压根儿就没有接触，或者说接触就很少，你也不了解他这个人，他突然给你弄这么一个排场向你去表白，你要不要接受？不要接受，你可以说我想要先去了解你一下，然后我再决定接不接受，但不要特别明显的去拒绝，因为一旦开始一个人对你有好感了之后，他的不设防可以让你对他了解很多很多很多。可以了解到很多一些东西，这样的话也有助于你去了解他这个人，也有助于你去决定到底最后要不要跟他去在一起。嗯，这是我关于最后一个问题的回答，其实很简单，就是嗯，有的时候感动这些东西啊，就是不要因为感动而去控制自己的一些特别重要的一些决定。对 h e 欢迎自黑的妄想，他说直播到什么时候呀？直播就马上就快结束了，对，就快要结束了，对。对我，我看到喵喵，他说可能是机器人。对，现在在线一百多个人，可能都是机器人，累积了九千一百多个人，可能好多都是九机器人。我看到自黑的妄想，他说我看到你了呀，我刚回答你了，我说我就快要结束了对，哎 h e 欢迎洛洛。他说相互喜欢才可以在一起，不要因为感动所欺骗。对对对，感动就只是那么一刻的一个当下的一种情绪啊。对，嗯。对我看到 M A U D， 他说如果因为太感动不忍心拒绝呢？我说话就是你不要拒绝，你可以说我我现在还不知道怎么去接受你，但是嗯我我想让你给我们两个人就是呃我想让你给我们两个人一些时间去了解彼此，就是永远不要特别明显的一个拒绝，没准他真的是适合你的一个人呢，对吧？嗯。我看到露露，他说：“呃，那岂不是成备胎了那那那那那那那那这跟备胎也不一样啊，这跟备胎也不一样，就只是给你们两个人相互了解的时间。如果你了解了之后，如果你了解了之后就觉得不适合的话，那你就彻底的去拒绝，不要一直拖着人家。这是这是嗯，有这是有区别的。对对对对，嗯。对，我看到四黑的妄想，他说：“那就不下了，还寻思给你连个线。你要你要下的话，就快下啊；要连线的话，就赶紧连。”对，<笑>对，嗯，我还我我还可以再坚持一会儿啊！我先喝口水。我觉得我一个人已经说了一，一小时四十分，快两个小时了。哎呀，我的天！今天前几个问题我都已经绕的特,特别特别特别特别晕了。对，我我也没有想到说你们还能够明白。还能够知道，对我看到橘子说没办法，你的连麦，对对对，我的连麦率真的很低呀、啊，是因为我真的太过强势吗？说每次的这个场都是我一个人薅，我下次的时候我要不要，要不要，嗯，就是试一下，我不要一个人薅，我就等着人连麦呢。可是我又不喜欢说，哎，待在麦上半天不说话，然后就放着歌跟你们闲聊，就哎就很很奇怪，嗯。那、啊、我感觉我的嗓子已经哑了呢。昨天吃了那么多瓜子然后今天又说了这么长时间话，呵呵真的是疯了，这个人。嗯，那、啊、我看到喵喵，他说你坚强的，哎，不坚强还能怎么的？说一个人，对对对，寡妇一个。那我看他落了落，口干舌燥，对啊，口干舌燥的，对、啊。现在就想找一个人把我操得很好看，你知道吗？<笑>疯了，真的啥话都能说得出来。刚刚那个不是我啊！哎嗯、看到那个 M A U D， 他说我,我才刚刚下课进来的，非常欢迎新进来的亲姑们啊！喜欢主播的声音呢，可以点一下右上角的订阅啊。嗯，订阅主播不迷路，主播带你上高速啊！然后想要加入主播的微信群的呢,呢，可以先加一下主播的微信，主播的微信呢在公屏中有。嗯，另外的话呢，想要跟主播连麦的呢，可以随时来连麦。嗯嗯，我们今天的话题呢是深蓝与月光，聊聊同志圈的爱情，聊聊爱情里的那些选择，还有聊聊爱情里的那些问题。我们今天呢，根据那个《深蓝与月光》这部台湾的同志偶像剧呢，跟大家聊了很多问题啊。在这个基础上，对哈喽，欢迎饭团，嗯，对，你们现在可能听我的声音都已经有一点点哑了的。对,对，橘子现在能不能听听出一点点公音呢？对，我觉得可能现在这个状态会比较容易出公音，因为嗓子偏哑的一个状态啊。没有吗？好吧。那我就再沉一点，对。那现在呢？现在有没有公音呢？<笑>对，为什么一直要逼自己出公音呢？真的是够了，对。瘦就瘦吧，对，万万年瘦。<笑>我刚刚一激动，把麦后边的那个线给扯断了。<笑>嗯，又扯。对，我看到。嗯，空心萝卜他说没有什么感情经历啊，连麦也不知道说啥的。其实呢，就可以发表一下自己对这些事情的一些看法，也可以在自己公屏中去说啊，没必要。呃，不是说你们一定要连麦，就是说，呃，也可以在公屏中说说话啊，发表一下我对一些对一些问题自己的一些见解。这样的话呢，我的脑子可以跟着你们的问题啊，或者跟着你们的回答去转一转，嗯，就是就挺好的，可以让我这个这个话不断。不然的话呢，话就掉到地上就捡不起来了，对，就没办法再进行，就很尴尬。所以说每次就是直播的时候，我真的脑脑袋就得转得很快，很快，很快，就得一个人不断的去想。那，对，刚才预言他说我第一次跟兔子连麦很紧张，对啊，我对你第一次跟我连麦的时候是讲了什么？让我想想，反正也是聊了很久的，嗯，我忘了是讲什么问题了，对，嗯，你就像你们有的时候跟我去，嗯。倾诉一些自己的一些问题的时候啊，就是你们不用担心说会也会给我带来很多烦恼，就是我在帮你们解决一些问题的时候呢，我自己也会想通一些东西。然后你们跟我讲完了之后呢，我第二天就忘了，甚至是说,说我今天我你刚跟我讲完，我都忘了你跟我讲了些什么，就只是当下记得。我还是比较容易忘记别人的烦恼的。<笑>我是忘不了自己的一些事情，对对对，你们给我讲过的一些事情，我基本上都忘了。就当下的时候会记得，之后你们稍微提一下的时候，我有可能会大概记得一个框架，大概是什么故事，或者大概是怎样的一个走向，大概是怎样的一个结果。但是具体的我真的都忘了，所以说你们不用担心啊，不不用担心说，嗯。不用担心，你们你们跟我倾诉的时候，我自己会有压力啊，或者说会给我造成什么烦恼啊，或者什么没没什么的。对 ，Hello 妄想，好久不见，嗯。喂 ，Hello， 我我卡吗？不卡不卡，嗯。好，那就好，哎，嗯，你就说吧，咱咱兄咱兄弟俩多长时间没这么连过麦了啊？<笑>哎，那那怪我吗？那不是那不都是你自己不嗯你是。你卸载了吗？你最也不知道最近在忙啥呢？<笑>我、啊、最近天天图书馆，图书馆好吧？我也是，昨天晚上刚脱离图书馆，泡了整整三天，都快泡死在里边了。我我都泡三天了，我都要吐了，天天在那待着。看看对，期末了，对，你们考试周了，哎，可开心了呢！就是圣诞之后就考试周， oh, 可是我们没有考试。哦，怎么
3: 那么气？
2: 对，然后呢，也要祝福，就是现在在线的啊，还有祝福所有圣诞节将要考研的亲故们啊，就是好好考，加油，不难啊，真的不难。哎，哎，要考研了，我应该给我姐打个电话，我姐她要考研。对，就是要考研的也不要太紧张，反正也没剩多少天了，你说还剩两天三天就要考了，反正考不过，对，考不过，<对>过就过了，过过不了就过不了了呗，就就剩几天了，该玩玩，哎，对。对，橘子好像今年也要考，对吧？对 h e 橘子
0: 。h <Hello> . e
2: 你是不是你也要考研是吧？
0: 我
3: 考，我考。哎，我觉得我这声音比较公
2: 。你这声音还公？哎我的天！啊
3: ，粗到爆了
2: 。怎么样？你感冒好了吗？我、嗯。那、嗯、个
3: ，我这不
2: 所以说，你还去考研吗？
3: 去呀
2: ！呵呵去吧去吧，带病上战场，没准还可以超常发挥呢，也是一次不,一不可能了。这次
3: 有有有点，哎，再说吧，<你>这次不会还是考不上的百分之八十的
2: 裸考。百分之八十裸考，所以说只有百分之二十，这也也就那胸罩和底下遮着呢，其他地方都光着呢，是吧
3: ？那可不。
2: 哎呀，我的天哪！你这
3: 也是哦，打你你好棒啊<笑><咳>！嗯，回来之后哪让我学过习？哎
2: ，所以说很多时候你在那在学校该完成的就赶紧完成，就有的时候出了学校之后你，你是第一你身不由己，第二你完全没有时间。对对对，一点时间。
3: 所现在听直播还在上学的宝宝们，弄在学校里考的就都给他考出来。对,对对，就你出来之后，你没有时间。你家里人总想把你送出去，然后以为你能学习，结果你送出去之后，除了干活就是玩
2: 。对对对，尤其就是大家还在上大学的群，部就是一定要听劝啊，就是该考的证啊什么的就赶紧考，就趁大学这段时间赶紧考。你等你以后工作了，进了社会之后，你要要去考个试，要去准备个考试，真的很难，特别难。不要说说，哎，我我自己给自己一年 gap year， 就是说这这整整一年就是在准备考研。你知道，这一年的时间你，你你空下来去准备考研，你会很闲。你倒不如说在学校里边有限的时间去复习，<对>那么三五个月集中的去复习，你真的那么搁长一年的话，<对>反而没有那么之前那样考得好。而
3: 且二战很辛苦
2: 。对，二战特别辛苦，因为。你知道，就是你当你知道一个东西的难点在哪里的时候，或者是说你自己的困难点在哪里的时候，你就去，你就会去从那那块去突破。但是呢，其实你第一次那块有问题的话，证明你以后可能这块也是有问题的。你再怎么突破，有的时候也是没有用的。就第一次的那个感觉还是很准的，对，就考一次就行了。所以说我，我我从来，我当时高考考得不好，就。就没有选择复读，我也知道压力会很大，不复读了，走。然后考研也是考了一回，我就是呃、嗯、考上了，走。<笑>拜拜，拜拜。雅思考了第一次 A，、哎、不行，那就考第二次吧。你知道第二次的时候真的压力很大很大很大。很大哎，真的，幺零零
3: 九了
2: 。哎，破万了，幺零幺零零五四啊，才一个多小时，非常感谢大家啊，咱俩不一样。很久没有破过万了，对。加油，洛洛！我看到洛洛，他说明天就要考研，加油，加油！对，有的东西真的，你知道，就是经过考研了之后，你才知道你大学四年学了些个啥，不然的话你都不知道你大学这四年怎么过来的。
3: <笑>除非你跨专业。<笑>对
2: ,对，除非你跨专业，对对。嗯
3: ，就只有你在期末的时候才知道你这个学期学了啥
2: 。对。我们
3: 声音
2: 小吗？两等一下，连麦，那个梁这边是连不上，你先挂断一下，然后重新来连。这边一直显示是连线中。你可以重新挂断一下，啊、然后
3: 重新连一我,我不是来跟你讨论考研的事情
2: 。对呀、啊，为什么一上来你们就咔咔考研考研考了半天研？
3: 还不是因为以过来人的身份告诉你，成功就像。他失败就像我
2: 这样，对，哦，嗯、然等于你可以挂断一下，然后重新连一下。我这边连不上，一直显示连麦连线中
0: 、
2: 嗯，可以听到吗？可是这里我显示的他已经连上了卡了,可了。可是我
3: 我炸了
2: 。可是我那个手机上显示的他已经连,连上了，但是好了，他他下去了，掉了。对，那个梁董已经掉了，你可以重新连一下的。嗯，橘子炸麦了，那还好对，如果要来连麦的话，可以随时来连麦啊。然后呢，就是圣诞节，不圣诞节平安夜的时候，也就是周日晚，周日晚的时候呢，也会有，肯定会有直播啊。然后会叫你们陪我过圣诞夜，不是平安夜的。对，不不，哎，不是。平安夜的话，我这边、个，
1: 对我可以陪你们到，对
2: ，我可以陪你们从圣诞夜直接到圣诞节，呵呵平安夜直接到圣诞节。我要考试。那，那你考吧。对，不，你是要期末考试是吗？对。对，那你们这就是要，对，你们可以先过完那个平安夜，然后我再后过平安夜啊。对。嗯、哎呀，啥？要聊什么来着？聊聊聊到考研就聊聊没了。<笑>对我看到空心萝卜，他说平安夜也开播嘛，开呀、啊，就是因为我就一个人呀、啊，就是我也不跟别人出去啊或者什么的，就开呗，能开就开。圣诞节也开，然后二十九号到一号这四天会不开，我要去玩，去那个去苏格兰去跨年。嗯对 ，Hello， 欢迎少少。他说：“主播记得我吗？我记得你，你那个名字一出现的时候我就记得你，因为我不会读第一个字啊。我记得你刚来的时候，我不知道那第一个怎么读，然后直接就读的少少。对，<笑>我们在加德满都烧香的时候见过，我没有去过加德满都啊，<笑>我连加德满都在哪儿都不知道<笑>。<笑>嗯”嗯，
3: 好尴尬呀，
0: 嗯
2: 、瞬间空气就冷了，你知道吗？<咳>
3: 嗯，有点冷，我得穿点衣服
2: 。嗯、现在国内几点了？就快八点了，对吧
3: ？嗯，七点五十二。哦、
2: 我去去买东西，然后把我买的那个
3: 。他说那个时候你还掐人家一个屁股呢。
2: 帮我买的乐高拿回来的。刚刚少少他说别狡辩了，那时候你还在后面掐了一下我屁股，我怎么会掐你的屁股？可能是你掐我的吧。<笑>我又不是公，我干嘛掐别人的屁股？我对别人的屁股不感兴趣，我对我只对男人的屌感兴趣。<笑>真的是够了，都说了些啥？就刚刚那个不是我。<笑>
3: 真的是抢资源，你们这些人
2: 。哎，我刚刚什么都没有说啊！你们听到的都是幻觉，就是、幻觉。<笑>嘿， <Hey. S 1> 都是你们逼我的
3: 。嘿 <Hey. Hey. S 1> ，哎呀
2: ，对我没有办法，你说。哎，你们有你们有人玩吃鸡吗？
3: <笑><就>
2: 你玩呢就？就那个荒野行动，有人玩吗？你玩呢？我玩呀，对对对对对。
3: 你为什么不玩王者呢？我我现在不想玩王者这边就
2: 是延迟太高了，两百多，就那个吃鸡的延迟还行，每次一百七十多还能玩。对，嗯
3: ，等会我吧，等我一月份面完试我就跟
2: 你玩。嗯、可以，刚才少少他说还记得在泰晤士河一起喝咖啡的日子吗？对，哎，一说到这个我就伤心，就是我就我的确是去过泰晤士河啊，对、就是，但是当时去泰晤士河就是嗯，就就没有逛啊，就没有时间逛，没有在。哪有时间在那喝咖啡呀？我明年可能会去啊。一直用腿毛刺溜我，
3: 了我。
2: <笑><笑>我不会去那么去，我不会我不会去那么撩人呐、啊、对，哎、<呦>你可能记错了，<笑>不是你陪的我，对我一个人去的，<我>当时我一个人逛了。嗯
1: 这个兔子做什么了
2: ？兔子什么都没有做呢，背了一
3: 身债，屁股
2: 债。做什他只能被别人做好不好？他只能被别人做。他觉得你屁股上有颗痣。我记得你屁股上有颗痣，我屁股上没有痣。我屁股上没
3: 有痣。他有他有纹身，对不对？
2: 对，兔子看过，不是兔子，橘子看过我屁股，他知道我屁股上有啥的。哎呦，<笑>不对，他他应该说看过我半个屁股，就是侧面，对，然后看过我腰，对，我给他发过照片，看过吗对，我的腰上腰部比较接近屁股的那个地方，比较的不对，然后,然后我没看过，这么多年看过我屁股的人，除了我爸我妈，可能就只有淘淘了，对。呵
0: 呵
3: 我要是个孩子，我没看上手他说
2: 别狡辩了，那时候在巴厘岛，你脱了给我看，我没有去过巴厘岛，呵呵我想去，以后跟
3: 你们在地图上爬的吧。嗯，以
2: 后跟对象一块去，对，可能就是在世界地图上，对，正好坐到巴厘岛那块儿。<笑>
3: <笑>那地图有点大，你们自己尿
0: 的
2: ？对，一个地一个世界地图的一个地毯呢。<笑>
3: 多大人了还尿床，还尿地图。
2: 看到少少，他说那时候的兔子还是处男
3: 。<笑><笑>那你真是选了那个时候，他还在跟我一起高考
2: 呢。嗯，我我还是处的时候，应该是跟谁在一起啊？对，啊对，跟，<笑>跟那个冤家在一起。对，碰一下他就缩一下。哎<咳>，你怎么知道我碰一下就一下他是乌龟呀？<笑><咳>嗯、我身上很敏感，真的会碰一下稍微哆嗦一下，有的时候，尤其是碰到敏感点的时候，嗯，这是真的，可能就这一点说对
3: 了。哈哈哈哈哎呦，我妈的电视剧开始，可
2: 是忘记拉着不走，打着倒退，啥乱七八糟的。好了，今天就跟大家聊这么多吧，我准备去洗个澡，出门去<笑>去买东西，然后买点出门的时候要用的东西了。<笑>让、哦、少少说，我记得摸一下你就爽的翻白眼，怎么可能又没有射怎么会翻白眼
3: ？画面
2: 太美了，操都不至于把我操的翻白眼啊。真的是摸一下怎么可能翻白眼真、啊、的。哎呀，我看望忘记了，毫无存在感。哎、<呀><笑>你不说话
3: 当然没有听在对，你不说
2: 话呀？对，我就一直看那个少少在公屏中在歪 y 的。<对>你应该我我给
3: 我加戏，我我
2: ,我,我不知道我该从哪里插一下，自己找个洞<就>随便插呗。就是你说我们在麦上的，除了你还有仨洞呢
3: 。仨洞？谁？我的妈呀！ Oh. 哎，我跟你说那个，<笑><笑>我我他妈要下去，你这样的话。
2: <笑>哎，你这哎呀，太快了，嗯、快了，呃、对那
3: 个。转身就忘了爸爸，这个我要跟你说一下，只有我才能是兔子的爸爸。谢谢
2: ，不<笑>客气。好了，我就先把你们俩抱下去了，我准备结束今天的节目，拜拜，出门了。是的<拜>。嗯，好的，灰灰，灰灰，拜拜。嗯，好了，非常感谢大家收听啊。然后呢，今天呢也是很久很久没有破破过万了啊，今天终于又。呃，又破一次万，然后呢，想要加入主播的微信群的呢,呢，可以先加一下主播的微信。主播的微信呢，在公屏中有啊主。主播的微信呢，在公屏中有。然后呢，今天呢，跟大家呢，主要呢就是聊了一下，跟大家主要聊了一下呢，呃，《深蓝与月光》这部台湾同志偶像剧。然、啊、在深蓝与月光的中间的一些感情线和一些故事情节，根据这些情节呢去聊了一些问题，总呃一共能给大家聊了这个圈子中的爱情，还有就是呃还有爱情里的选择的一些九相关的九个问题。如果大家对这些问题感兴趣的话呢，可以去回听，我之后呢会上传啊。然后呢，非常感谢大家的收听，非常感谢大家一直以来的支持。然后呢，提、哎、也不提前祝你们圣诞快乐了啊。然后呢，就是到时候圣诞的时候我会跟你们一起的，我会来直播的啊。在节目的最后呢，送给大家一首来自，嗯，来自谁的歌呢？嗯，来自秦欢的《你在哪里》。很多时候呢，我们也都会去问啊，就就去。就在脑海中去问那个还没有来的那个人，去问他你在哪里？你为什么还没来？你为什么还不来跟我在一起？你为什么这么迟才来？很多时候我们在遇到真正的爱情之前碰到的这些劫难啊，或者是说这些经历碰到的这些不顺心的事儿或不顺利的事儿，往往都是为了成为遇到更好的那个他之前的一个更好的一个自己。好了，这首来自秦欢的
0: 《
2: 你在哪里》送给大家。我们改天见
0: 。回过头来来看一一点一滴，家人的的表情没有有了了意义。手下下里，不再有你讯息挤了你心留下来的痕迹。我心。<音>紧紧抱着。